0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Mes châtelains, mes foraines, mes châtelaines, mes forains. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis de retour d'Avignon et c'est pourquoi le deuxième épisode de la semaine sort le vendredi et non le jeudi. C'est parce que j'étais dans le train du retour hier, morte de fatigue, mais c'était super Aujourd'hui, je reçois l'actrice réalisatrice Sarah Souko et on parle beaucoup de son premier film, « Les éblouis », qui relate son enfance dans une secte catholique. Si vous n'avez pas vu ce film magnifique, n'hésitez pas à faire pause du podcast, à aller voir le film, puis à revenir au podcast. Le film est sur YouTube, Amazon Prime, je vous mets les liens dans la description de l'épisode. L'épisode qui a été enregistré le 31 janvier dernier. Et déjà, j'étais obsédée par les phénomènes d'emprise et avoué à Sarah être une très bonne candidate au gourou. C'est un thème que je continuerai de creuser, parce qu'il me parle beaucoup, en invitant également Elisabeth Fettit du podcast Méta de Choc. C'est un podcast qui analyse tous ces phénomènes. Mais aujourd'hui, la voix claire, intelligente, si profonde, si particulière, de Sarah Souko. Sarah Souko. Je connaissais ce nom, mais je n'avais pas encore vu son film magnifique « Les éblouis » sur son enfance dans une secte catholique. Et c'est l'enfance qui est le thème de son nouveau podcast, où elle a déjà reçu Agnès Jaoui. Mais elle laisse la parole aux invités, alors j'ai envie moi de la questionner. Comment se rend-on compte qu'on est en présence de gourous, de personnes manipulatrices Comment résister à l'emprise et fuir Aujourd'hui, Sarah est actrice, réalisatrice et maintenant podcasteuse. Comment passe-t-on du théâtre à l'écriture Finalement, être actrice, est-ce que c'est pas encore se laisser manipuler Dire des mots qui ne sont pas les siens Obéir à un metteur en scène, parfois tout-puissant Enfin, comment écrire sur ses proches, l'intime, sa vie Accepter de tout mettre à nu et d'assumer les conséquences Comment surmonter la peur de faire du mal Sarah est-elle aujourd'hui en contact avec ses parents Beaucoup trop d'émotions, mais de joie surtout de recevoir Sarah. Merci beaucoup,
1: bravo moi, j'avais écrit un mini pour toi, mais c'est pas vraiment un poème. Je sais plus comment ça s'appelle si on faisait ça. Quand on était enfant, on mettait les lettres du prénom et mm -hmm. à côté, on mettait oui, des trucs. Oui, oui,
0: oui, j'adore ce jeu.
1: Voilà, donc j'en ai fait un avec Rosa. Oh, merci J'ai mis R, j'ai mis rayonnante, O comme ose, parce que tu oses tout, S comme sulfureuse et A comme attachante, parce oh. que je trouve que tes podcasts, c'est... On s'attache à toi sans te connaître. Ah oh, génial Ah j'adore Moi ouais. ah, je le veux. J'ai pas fait tout le long de famille, j'avoue que j'aurais ah bah, peut-être oui. plus <rire> cragé un peu la tête mais ça on y vient. J'ai pensé Ah, c'est bien.
0: Dans le bon ordre. Ah bah je le noterais. noterai et puis quand j'aurai un petit coup de mou, je me, je me le redirai. je me le redirei, ah, je me dire à Sarah, ça. Ah bah avec plaisir. Bah merci pour ton poème. C'est un poème rempli de questions parce que c'est vrai que je, je, je suis toute curieuse et je me disais, euh, oh là là, mais elle lance son podcast, alors elle aura déjà tout dit. Et j'étais très contente en fait, d'écouter ton podcast avec Agnès Jaoui et de voir que tu laissais autant la parole en face pour me dire, ah bah donc chez moi elle va pouvoir bien raconter aussi. Oui, <rire> oui, moi c'est pas, euh, pas tellement pour euh, parler de moi, euh, c'est plus pour, euh, ouais,
1: vraiment je, je suis curieuse euh, d'interviewer les autres et de savoir qu quels enfants ils étaient. C'est une période qui me fascine et qu'on n'a jamais fini de... Je sais pas, d'explorer, de...
0: Tu voulais pas faire une bande-annonce, peut-être avec tes intentions, ou d'où t'étais venue l'idée Non, tu t'es dit que le premier épisode serait la bande-annonce, euh, ouais. Ouais, j'avoue. J'avoue que j'ai fait un peu ça, comme ça.
1: Euh, j'avais envie, Et pendant le confinement, ça faisait très longtemps que j'en écoute beaucoup, j'avais envie. Euh, voilà, donc j'ai commencé un peu par... Euh, par les amis, par... Euh... Voilà. Puis au bout d'un moment, je me ce serait bien d'en avoir, euh, d'avoir un peu des personnalités différentes, pas que des, des pas que des gens du de cinéma, parce que je crois toi forcément beaucoup, euh, mais d'aller chercher des hommes politiques, des sportifs. Donc euh, bon, après. Euh, Trop bien. On verra, on verra. Bah ouais. On verra,
0: c'est. Et t'en as déjà plusieurs en stock ou... Oui, j'en ai ouais. déjà plusieurs
1: en stock parce que je me suis dit quand même, faut en ouais. sortir hein, tous les 15 jours à peu près.
0: Mm -hmm. et... Voilà, écoute, on verra. Ouais. Mais c'est chouette, j'aime bien interviewer les gens. Et tu as contacté ces personnalités en direct que tu connaissais as pas... Oui, parce que pour l'instant, c'est vraiment des
1: gens que je connaissais. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, ouais. euh, là, pour ceux que je connaissais pas, euh, ils avaient envie de voir déjà que ça existe quelque part. Parce que oh, quand oui. tu leur dis, je prépare un podcast et tu ah, peux ouais. rien, rien montrer. Ils disent. Euh, ouais. Ouais. C'est un peu. Et puis l'enfant, c'est marrant, ça fait plus peur. Enfin, euh, la thématique. Les garçons, vachement plus peur, les hommes. Ah ouais. ouais Les femmes me disent oui très rapidement. Ouais. Et les hommes, beaucoup moins. Ah bon mais je sais pas c'est bizarre ça va être intime incroyable et je leur dis non non mais c'est pas un podcast pour chialer ou pour ouais, pour... ouais. et j'interviewe aussi des personnalités pas enfin des gens pas du tout
0: connus ouais et bah moi c'est oui, ce que je trouve, en trouve super mélanger, aussi. bah oui 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 c'est super dans le podcast en fait euh, les auditeurs de podcast sont quand même plus intelligent que la moyenne des gens. Et, euh, et ils s'en foutent de. Euh... Et puis en plus, les gens connus, à un moment, je trouve que c'est très vaste-clos. C'est-à-dire que, bon, entre la boîte à questions de Canal, euh, Boomerang, oui. en fait, ça y est, ah, oui, tu c est c est les sûr. vois tous. C'est les, les 15 mêmes personnalités fin, qui tournent du ah, moment. Oui, oui, oui. Et euh, bien sûr, je rêverais de recevoir Clara Luciani dans le podcast. Enfin, tu vois, mais il y a aussi un moment, euh, euh, tu as une curiosité et en fait, à un moment, c'est aussi le discours de la personne plutôt que... en Enfin, t'oublies, si la personne en face. Ouais, euh, c'est vrai. Ouais, T'as invité donc des gens de ta famille euh, Non, parce mmh. que
1: pour le coup, euh, pff, mes frères et sœurs, je pense qu'ils n'auraient pas envie de raconter. Euh, ouais. On partageait, on a partagé la même enfance, donc... Euh, non, mais plutôt des gens, tu vois, euh, un mec qui... qui, qui je sais pas comment dire, un tabagiste, un mec qui vend ouais. le tabac, on chez moi, tu ouais, vois. J'ai envie d'avoir des âges très différents, parce que finalement, euh, ça se situe pas au même endroit... Euh, la période de l'enfance, euh, des gens comme nous qui avons 30-40 ans, des gens qui ont 80, et de voir les... ce qui se ressemble, ce qui a plus rien à voir. donc je cherche plutôt, euh, ouais, j'aimerais bien aussi avoir des... des horizons différents, des nationalités différentes,
0: etc. Donc, euh, et t'as pas du tout été tentée de... de faire. Euh... Un podcast sur des sectes, c'est-à-dire de, des personnes qui racontent euh, là où elles ont grandi. Et, euh, justement, tu as un podcast comme ça qui s'appelle Méta de choc, tu connais Le nom dit quelque chose, mais non, je t'avoue que
1: le film que j'ai fait m'a ouais. quand même pris beaucoup de temps. Ouais. Et que c'était un tournant. Ouais, j'en ai, ouais. ai marre, en fait. Enfin, ouais, vraiment, c'est ouais. un peu terrible à dire et c'est ouais. pas très gentil parce qu'on me sollicite encore beaucoup. Okay. Marlène Schiappa qui m'a cru après, pendant ah ouais. trois ans, pour que je vienne à l'Elysée, etc. Okay. Je trouvais très hypocrite au moment où Macron a coupé les vivres à la vélu qui était le seul organisme d'État oh. qui gérait les, les dérives sectaires en France. Donc, wow. je leur ai dit « Non, en fait, je ne vais pas venir faire votre, prom oh. votre promo, venir faire une photo à l'Elysée pour que vous soyez euh, copier, communiquer dessus, alors que non. » Et puis, et après, j'étais beaucoup, enfin, je le suis encore beaucoup sollicité pour intervenir okay. dans des endroits où justement on parle des dérives sectaires, des victimes, des gens qui en sont sortis. Et c'est vrai que moi, le film est sorti en novembre 2019 ouais. et que j'ai fait une promotion énorme. J'ai ah, fait ouais. des, des avant-premières énormément et que j'en pouvais plus. Mmh. J'ai été vraiment vidée circulaire. Ouais. Ouais. Peut-être que dans, euh, je ne sais pas, dix ans, quand ouais. le film sera loin derrière moi j'arriverai à nouveau à en parler, etc. Mais que là, je, je sature, quoi. Donc, mmh. je, je réponds,
0: hein, gentiment, en disant, ouais. je suis désolée. Ouais, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. En fait, aussi, tout ton message est dans ouais. le, le film, euh, en fait, aussi. Entre
1: a... autres, ouais. oui. Ou, ou alors, euh, parce qu'en interview, j'en ai fait plein des interviews, ouais. et l'autre jour, il y en a qui m'ont renvoyé <rire> l'interview de combien en me disant, est-ce qu'on pourrait la refaire, mais en, ah. en allant beaucoup plus loin. Je leur dis, bah, vous vous rendez bien compte que déjà, euh, bah, déjà, déjà... c'est 30 minutes d'interview qui est réduite à 6, puis qu'en fait, sinon, en fait, je ne vais pas non plus... Euh, ouais. Les journalistes, ils ont pas trop de pudeur quand même, hein. ils sont non, pas, euh...
0: ils osent, ils essaient.
1: Ouais, même quand tu dis non, quand...
0: Euh... Moi ce qui m'intéressait mmh. c'était de, de savoir comment euh, t'avais osé euh, tout d'un coup... Euh, partir d'une manière aussi intime et de réussir à en faire un film parce que c'est justement un peu les questionnements dans lesquels je suis là avec le, le livre mm -hmm. où j'ai beaucoup utilisé de ma vie perso ouais. il y a des, des, des noms que j'ai laissés à l'identique, d'autres que j'ai changés et euh, bon c'est pas encore tout à fait réel parce que ça fait une semaine qu'il est sorti ouais, et qu'il n'y a pas encore eu de mais euh, c'est un acte c'est pas, pas euh, anodin. Et, euh, et en fait, je, je, je me demande, donc j'ai je, je envie de te questionner, de questionner les artistes là-dessus, c'est de, de prendre la matière de l'intime. Comment ça s'est fait Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ou au contraire tu te, de, de réaliser un film sur, sur son enfance ou c c ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter cette histoire ouais. ok ouais, 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 ouais ok après
1: euh, tu vois, le film se, le film il se déroule sur un peu plus de trois ans moi je suis restée dix ans dans cette communauté. À l'époque, je ne disais pas secte. J'ai mis des années avant de dire l'homosecte euh, à coup de, de travail thérapeutique, tout ça. Mais ouais, et puis j'ai aimé de plus en plus le cinéma. Donc je me disais, il faut que je raconte cette histoire, quoi. Et c'était dans ma tête depuis très, très longtemps. Et puis, je ne sais plus, après la trentaine, je me suis dit, allez, il faut que j'y aille. Et euh, je savais que je ne pouvais pas aller toute seule. Donc j'ai vraiment euh, eu de la chance de rencontrer mon producteur... Euh, Via le biais d'une pièce de diète que j'avais coécrite, et ensuite j'ai pris un co-scénariste. Mmh. Parce que je savais que toute seule, j'arriverais arriverais pas, en fait. Que toute seule, je serais que face à ma mmh. montagne de souvenirs, mmh. de tristesse, que j'allais ouvrir une boîte de Pandore hyper violente, parce que je suis retournée sur les lieux, j'ai interviewé des gens qui avaient été avec moi quand j'étais enfant. Et puis je me suis aussi documentée, tu vois, pour que ça soit pas que, entre guillemets, mon histoire, mais que ça en fasse une, fin, que ça en fait une universelle. Universelle, voilà Et puis tu passes par plein d'étapes, quoi. J'ai mis vraiment, euh, on va dire, plus de 4 ans, tout à écrire pour. Euh pour sortir d'abord la version trash, la V1 où t'as dégueulé tout ce que t'avais envie de dégueuler, mais qui a un film qui est dans une colère. Ouais. Je me dis c'est pas ça, en fait, que j'ai envie de montrer.
0: Et puis ta fini au fur et à mesure... Euh, c'est une belle ouais, c'est vrai ça c'est intéressant le co-scénariste en fait il y a besoin d'un ping-pong euh, il ouais. y a besoin d'un ping-pong ouais. et ouais. ça c'est vrai que c'était la chose rassurante peut-être qui m'a permis euh, d'écrire le livre c'était quand même l'aller-retour oui, avec l'éditeur parlé éditeur. beaucoup avec ton éditeur, ouais. Ouais, Laurent Beccaria j'ai écouté les
1: <rire> euh, le chouettes de podca euh, son podcast ah, euh... bah, ouais, ouais, je pense après il y a des gens là, qui aiment écrire tout seul mais moi non j'ai écrit un deuxième film ouais. qui n'a qu rien à voir et qui est une comédie mais c'est okay. vrai que c'est pareil toute seule je trouve que c'est très dur ouais. tu peux avoir les idées de base et tu sais de quoi tu veux parler puis ensuite pour euh besoin d'être assuré, d'échanger... Ouais, ouais. C'est un métier, quand même, scénariste. Ouais, oui, oui. Je trouve qu'en France, il y a eu un peu avec la Nouvelle Vague, cette espèce de, de, de mode auteur-réalisateur, mais je trouve que ça s'improvise pas, quoi. Et moi, j'avais vraiment un super co-scénariste qui avait... Tu prends le même pour le deuxième film que le premier bah, oui. Malheureusement, non. Il peut pas, pour des raisons mmh. familiales. Euh, ouais. Je voulais, mais bon.
0: Ouais. Donc c'est une nouvelle... Euh, et ça se passe bien, c'est une nouvelle aventure. Euh... Ouais, 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 ouais. Parce qu'il faut ouais. trouver le bon aussi. C'est aussi ouais, un mariage, c'est hein. quand même une histoire d'amour. Ouais, c'est une question de chance. Euh, il se trouve qu'avec ouais. Laurent, ça a fonctionné. Mmh. Mais en effet, euh, c est, c est ouais. parfois il y a un petit ouais. miracle de la rencontre. Bah, et il faut et... se fier au feeling, ouais, il ouais. Faut, faut chercher. Ouais. Moi j'en ai rencontré quand même pas mal. Ouais, ouais. Moi j'avais commencé à travailler... Avec un mec qui était hyper intelligent mais qui voulait toujours avoir raison. Ah oui. Et il savait et ça c'était pas possible, ah ouais. c'est bizarre parce qu'il y avait des, des discours hyper féministes mais dans la pratique en fait de la discussion, ça s'arrêtait à, à ce que lui sait et, euh, et je pouvais pas être avec quelqu'un qui sait d'avance qu'il a forcément raison sur toi, c'est pas possible, non. faut qu'on qu patauge un peu ensemble, bah, de oui. temps en temps l'un ou l'autre a une intuition Au début sinon... avais quelqu'un pour l'écrire et puis donc finalement tu t'es dit j'écris toute seule. Bah au début il y avait des sujets euh, euh, en fait j'avais des producteurs qui étaient venus au spectacle et qui m'avaient dit ah ça serait bien que vous, vous adaptiez votre vie euh, en série ou en film et puis il y avait ce, ce mec qui, euh, qui écrit aussi et on a essayé, à côté de ça c'est un copain et je m'entendais bien avec lui mais je trouvais qu'il était trop un peu autoritaire en fait mmh. c'est quand même faut avoir un espace de liberté moi je déteste me sentir emprisonnée mmh. euh, alors, et, et en même temps je manque de confiance donc j'adore être coachée, conseillée mais avec de la liberté faut ah oui un échange oh, ouais ouais, ouais. Surtout, et, surtout quand tu pars de toi. Et voilà, et donc résultat, il m'imposait des choses à lui, et puis en fait je me suis dit, ah, il ne m'accompagne pas, c'est trop... Et donc en fait ça s'est arrêté, et quelques mois ça s'est arrêté, je ne sais pas, peut-être septembre, octobre, et puis c'était dur, c'est dur aussi de rompre professionnellement, mmh. euh, de larguer, de dire, bah je crois que... Ça marche pas. Et tu dis les mêmes excuses que quand tu romps vraiment euh, avec quelqu'un. Tu bien dis, c'est pas toi, c'est moi, je le sens pas, je sais pas. Mmh. Enfin c'est le même, c'est très compliqué. <rire> et après tu rencontres la bonne personne, et en fait, euh, et en fait finalement... Euh, Laurent, bah oui, après, il y avait des choses sur lesquelles il n'était pas sûr, mais je réussissais quand même à le convaincre et à y retourner. C'était pas la coécriture, c'était plus qu'il faisait des retours. Il me faisait des retours, ouais. mais parfois je proposais certains sujets de chapitres et au départ il avait du mal à voir où je voulais en venir. Et donc je l'ai lui imposé, j'y retournais, j'essayais je, je de le convaincre. Je pense que. Donc, euh, c'est comme ça que. Mais c'est toute la difficulté de, de suivre son intuition, d'avoir quand même suffisamment confiance en son intuition et de rester ouvert pour, au retour. Pour ça, il faut une personne en face en mm. laquelle tu as confiance. Et si jamais de temps en temps ça match pas, ne pas ensuite être trop, euh, trop déçu non plus. Ne pas attendre non plus en l'autre, que ce soit l'éditeur ou le co-scénariste, euh, le messie quoi. Non, non, c'est sûr. Un peu comme en amour aussi. Oui, <rire> ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Et t'es d'accord avec moi ou pas ce que je te dis dans le poème, du fait que c'est un petit peu trouble cette position de l'actrice quand même euh, Oui, c'était intéressant, ça m'a interpellé. Euh, ouais,
1: je suis d'accord avec toi, ouais. Je pense que c'est un... un vrai apprentissage. Moi, je suis certaine d'avoir reproduit de manière inconsciente, et je m'en suis rendue compte après, euh, une forme de... Euh, d'avoir connu la, la, la position du gourou et le côté un peu euh, manipulateur euh, ouais je crois que je suis tombée plusieurs fois avec des metteurs en scène avec qui je pense que je me suis je me suis fait avoir quoi ouais il y a une perversion dans laquelle je suis rentrée je m'en suis rendu compte tard euh, après tu t'en rends compte et tu
0: tu redresses la barre, mais c'est ouais, pas... t'apprends, t'apprends, ouais. quoi. Ouais,
1: il y a eu une ou deux expériences, ouais, où j'ai je, je, où je, où eu la chance d'avoir des, des, des partenaires... Euh, des partenaires... Euh, J'aime pas bitcher, donc c'est mmh. <rire> pas dire les noms pour qu'on retrouve pas les films, mmh. mais... Où j'avais des partenaires de jeu qui, heureusement, étaient vachement là pour me défendre. Mmh. qui me disaient, non, mais ça va pas la tête, elle peut pas te parler comme ça, c'est de mmh. scène, hein, tu dois pas te laisser faire. Mmh. Et moi, j'ai un côté hyper... Euh... <rire> scolaire mais je me dis on a une telle chance enfin je sais une telle chance de, de mmh. pouvoir jouer c'est tellement un métier euh, envieux comédien ouais. c'est difficile voilà on mmh. a envie mais on passe plus notre temps à attendre souvent qu'à pouvoir jouer donc je quand tu es là tu là la chance d'être sur un projet euh, j'ai envie de tout donner pour le personnage, d'être à fond dedans, et, et le reste, je me dis, c'est pas grave, allez, elle doit pas être de bonne humeur, ouais. etc. Donc, euh, je voulais pas trop, euh, voilà. Et puis, ça a pris des proportions beaucoup trop grandes. Après, elle s'est excusée des mois après, puis ça m'a servi, parce que quand, quand ça m'est arrivé à nouveau de tomber sur un metteur en scène qui n'était qui pas correct à des endroits, là, par contre, je suis allé le voir tout de suite. Et le producteur, en disant, voilà, ça c'est pas possible, ça je suis pas d'accord, et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu le détectes et que tu comprends, et pourquoi tu as plus dedans, voilà, quoi. Et puis tu, tu finis pas en rencontrer d'autres qui sont tellement... Voilà. Mais sur ce que tu disais, sur le fait d'être euh, manipulée en tant qu'actrice parce que on prend des mots enfin, d'un autre et qu'un metteur en scène peut avoir un côté des murs, etc. Non, ça je trouve pas parce que... À part quand les personnes sont malsaines et que du mmh. coup je trouve que c'est plus par rapport à la personnalité d'un être humain mm -hmm. et en fait quel que soit le métier, parce que moi j'ai fait plein de boulots avant de réussir à mm. être intermittente ou à vivre de ce métier là et je trouve que tu peux le retrouver dans, mm. dans un peu n'importe quel travail, dans des entreprises dans... j'ai travaillé longtemps sous la direction de manager, de responsable je trouve que finalement euh, on a une grande liberté quand même ou alors c'est que j'ai travaillé avec des gens euh, qui me l'accordaient mais
0: il bah, y a le privilège, euh, comment dire, de faire un métier euh, artistique, donc euh, c'est sûr que tu as, as l'espace de rêverie, tu t'as le, tout le côté euh, enchanteur, mais en fait ce qu'il y a c'est que, alors après c'est peut-être moi qui le vis comme ça, euh, qui l'ai vécu comme ça en tant que comédienne, mais as cette fragilité, j'ai l'impression... Euh... Moi, j'ai l'impression d'avoir un besoin d'amour qui est énorme et résultat de peut-être euh, que c'est... Peut-être que je suis une proie assez euh, facile. Mmh. Parce que finalement, il suffit de me donner un peu ça. Euh, un peu comme une drogue. Et, et c'est vrai que je me suis souvent finalement euh, sentie facilement manipulable en tant qu'actrice. Alors que dans d'autres métiers, dans d'autres choses que je faisais, c'était pas pareil. C'est-à-dire mmh. que... Et c'était pas... La question de la personne en face, c'était moi mon positionnement. C'est-à-dire que même si je me retrouvais face à une connasse qui m'employait ou un connard qui me parlait, j'avais l'impression que c'était plus facile, justement, de mettre des mots et de dire oh, connard, connasse. Alors que c'était jamais aussi facile euh, quand j'étais comédienne mmh. et qu'il y avait un flou, euh, je trouve, dans nos métiers sur les rapports euh, professionnels, quoi, qui sont. Euh, et qui commencent dès l'école de théâtre. Mmh. Où, en fait, euh, c'est. il euh, y a beaucoup de. Euh, D'affect et parfois mmh. de l'affect extrêmement déplacé. Euh, alors, je ne sais pas si. Non, c'est vrai, ouais, ça peut, être, ça peut peu. être dangereux, je pense. Ça peut, ouais. Je pense que ça peut être super dangereux. Il mmh. euh, y en a certains qui disent que la méthode acting, c'est une forme. Euh, pas de secte, mais euh, que ça rend les gens un peu fous. Tu vois, c'est même mmh. ce truc de Daniel Day-Lewis de dire que quand tu es dans la peau du personnage, tu peux plus t'arrêter de frapper. Bon, euh, il ouais, 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 ouais. y a un truc ouais, ouais. un peu bizarre quand même. Euh... Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et en fait je trouve qu'on le vit quoi Alors, euh, euh... et en même temps euh, tu, tu vois, euh, est-ce que toi euh, c'était conscient, l'écriture ou la réalisation c'était une façon de reprendre le pouvoir ou pas forcément Non je ne l'ai pas vécu comme ça mm. non Non. après
1: ce qui est sûr c'est quand tu es réalisateur euh, tu as beaucoup plus de responsabilité mais bizarrement après, après avoir réalisé j'étais contente de retourner au Jouer, jeu ouais, ouais, c'est
0: comme... ouais, ouais,
1: ouais. plus cool hein. ouais. tranquille, tu reviens oui. à presque à un état d'enfant euh... mm. Sur le plateau, quand tu es réaliste, tu es, es la maman de tout le monde. Ouais. C'est épuisant. C'est très chouette, il y a plein de choses chouettes, mais ouais, non. Non, non je vrai. me suis jamais sentie euh, privée de liberté euh, en tant qu'actrice. Euh. Au contraire, je trouve qu'il y a un texte et qu'il y a tout à inventer. Quoi. Quand tu es pris mmh. pour un personnage, il y, y a un dialogue, il y a des scénarios, il y a des. au théâtre, et puis, et puis c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Tu lui donnes la voix que tu veux, la démarche. Euh.
0: Euh, son rythme, son, son regard. Euh, mais comme tu de... dis, on revient enfant. On de, on, tu vois, sur ton podcast sur l'enfance, moi, je trouve qu'être acteur, c'est beaucoup retomber en enfance. Oui, mais retomber en enfance dans le côté, je trouve, joyeux. C'est-à-dire qu'on ouais. joue. Ah, les enfants, ouais. quand
1: ils disent, tu vois. Euh... En deux secondes, ils disent Viens, vas-y, on joue au pirate. Et en deux secondes, euh,
0: il prend un bout de bois et c'est une épée. Et il n'y a pas de. Tu vois Il a même mmh. pas d'action coupée, quoi. C'est comme ça, quoi. Et... Oui, mais il y a aussi le fait de ne pas savoir faire ce que font les adultes. Et c'est tout bête, mais le fait de. Par exemple, de, de, Qu'on vienne te chercher en voiture pour pas prendre le risque que tu te paumes dans les transports ou que, mmh. euh, tu sais, on surveille euh, ce que tu vas porter le midi pour pas que tu tâches les costumes. Mmh. C'est-à-dire que la, la frontière entre l'infantilisation oui, est, est, est assez fine. Oui, mais ça, c'est que tu, peux, te la, tu ouais. peux la mettre, toi, ouais. assez vite. Ouais.
1: Ouais. Moi, je sais que souvent, je le dis quand il y a les loges, je dis c'est bon, je vais aller à pied. Mmh. Et il y a des acteurs qui aiment être assistés aussi. Il hein. ouais. y en a qui aiment beaucoup l'assistanat. Complètement mais peut-être que tu as raison, inconsciemment, on aime bien se faire chouchouter. En Ça fait, dépend desquels qu De soi, en passant ouais. à te dire T'as mal à la tête, il y a 12 personnes qui vont te chercher un doliprane. Ou... Et, et en même temps, si t'as pas envie de rentrer là-dedans. Euh...
0: Toi, tu sais le moment où, où tu as senti la première fois ton désir d'être actrice Ouais, d'être comédienne,
1: ouais. Je disais comédienne parce que ouais. je sais pas pourquoi j'associe le mot actrice au cinéma, plus. Mmh. Comédienne au théâtre, peut-être, je sais pas. Ouais, j'avais 7 ans parce que j'avais, j'ai une soeur, on est vraiment très proche en âge, on a un an d'écart, et on faisait tout ensemble, la gym, la danse, et elle était très douée pour tout ça, et moi j'étais vraiment une merde. J'ai souvent cette phrase, mais grâce à ma disgrâce, j'étais exclue du spectacle de fin d'année d'un pauvre spectacle mjc d'un truc quand t'as 5 ans, où normalement, le prof, il prend tout le monde. Tu vois, tu peux me mettre dans un coin, me faire faire un arbre, n'importe quoi, non. Elle s'est dit que vraiment, j'étais tellement mauvaise qu'elle m'a mis sur le banc, dans la salle, et je m'en souviens d'avoir été assez humiliée. Et en fait, je ne sais pas, je crois que c'est mon grand-père qui a dit à mes parents ce serait bien qu'elle fasse du théâtre, ça, ça lui irait bien. Et il y avait un petit cours euh, à Perpignan, j'habitais à ce moment-là. Et un mec qui mélangeait euh, les adultes, les enfants, euh, de tout. Il y avait même les handicapés. Ça m'avait marqué, je le trouvais ça génial. Il y avait une trisomique. Et donc à 7 ans, j'ai commencé. Et je me souviens très bien de la sensation euh, dans le cours, sur le plateau. cest un plateau de... Je sais plus, on pouvait dire des textes, improviser, on a fait des fables. Et comme c'était en... Et après, en, en 1989, donc, on a fait les 200 ans de la Révolution française. Et j'avais un petit, une petite partition, quoi, un petit texte, un petit monologue. Je une révolutionnaire avec une bonnet phrygien. Et je me souviens vachement de la sensation de la représentation, du fait qu'on avait répété en amont, etc. On était très nombreux sur scène. Il y avait des révolutionnaires, des aristocrates, il y avait des chansons. Et on avait joué un théâtre municipal, donc, je sais pas peut-être 200 places mais pour moi à l'âge de 8 ans c'était c'était le zénith minimum et j'avais adoré ça je je sais pas j'avais une vraie sensation d'évidence et je me suis plus jamais reposé la question j'ai jamais arrêté j'en ai toujours fait même quand j'étais dans la secte j'en ai fait en cachette je fais conservatoire en cachette je me suis inscrite profond bien voulu j'y allais ouais
0: donc ça t'a aussi servi d'échappatoire. Ouais, c'est marrant parce que finalement c'est ce, rigolo cette prof qui te met sur le banc, qui te marginalise. Parce que c'est pas un cadeau parce que finalement c'est aussi toi qui t'es mis sur le banc, qui t'es marginalisé de ta commune. Non, là c'était subi. Après toi c'est toi qui l'as décidé. Mais ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
1: Oui, enfin marginaliser, c'est surtout que je me rendais compte que, que dans la communauté que ça n'allait pas. Quoi. Tu t'en rends vite compte, tu te demandais dans le poème comment tu le sais. Oh, je n'ai pas d'exemple précis, il y en a plein, mais je, je voyais bien qu'il y avait des choses qui, qui n'allaient pas, quoi, qui ne collaient pas. Ouais. J'étais une gamine très en avance et j'avais un peu l'œil... Euh, je percevais beaucoup de choses, donc... Euh, ouais, je, je voyais bien qu'il y avait trop de choses qui ne collaient pas. Je, de, de plus en plus, tu, 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 tu repères, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ouais. J'ai assez vite appris à faire les trucs en cachette. Et il mmh. y avait quand même des, y avait beaucoup de soirées et de, et de, de, de week-ends, on se retrouvait tous dans la secte avec plein, plein de gens, etc. Bah, comme je le montre dans mon film, mmh. la petite elle fait du clown, on faisait beaucoup de spectacles. Mmh. Donc ceci dit, ça nous a entraînés. Mmh. Ouais. Entre les spectacles qu'on faisait et le fait qu'on était obligé de mentir tout le temps, mmh. c'est-à-dire que j'avais un naturel, au conservateur, souvent on me disait ça peut-être un naturel. Ah. vraiment euh, on peut pas voir que tu mens tu triches jamais tu es une actrice qui triche pas Et dans ma tête c'était oui, à force ah, bah, j'ai été à bonne école hein. c'était pas que les éc... pas que les cours de théâtre quoi c'était ouais ils obligés, on était obligé de mentir beaucoup tu vois, pour avoir le moindre truc de liberté pour être pour pas se faire emmerder trop donc, mm -hmm. donc j'ai plutôt euh, dû apprendre ensuite à, à garder ces endroits là comme des endroits précieux sur scène où justement tu peux euh inventer un personnage tout en étant vrai enfin tu vois ce ouais, truc ouais. ça, ce truc de mentir vrai mais, mmh. pas, mais arrêter de m'en servir partout ouais, comme qu'à l'époque on arrivait à sauvée. Paris voilà je m'en servais tout le temps et puis de manière pas forcément euh, très saine pour d'autres personnes tu vois c'était tellement facile pour moi d'inventer tout n'importe quoi en pensant que de toute façon voilà
0: oui, c'était aussi comme ça que tu t'étais sauvé, donc euh, voilà, c'était euh, ouais. forcément vertueux. Oui, mais ça avait des mauvais côtés. Mmh. Ça, ça avait des, le revers de la
1: médaille, c'était qu'il fallait pouvoir remettre la, la, la ligne au bon endroit de qu est ce qui... Oui, puis que tu n'as pas à tout
0: cacher de tout le monde, de choisir... Oui, euh... ouais. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, tu es, es venu à Paris et tu as passé le concours du conservatoire. Euh, J'ai fait le conservatoire dans le 9e, euh,
1: bah, pas très loin d'ici d'ailleurs, mmh. et c'était super tu parlais tout à l'heure des écoles, Non, on ouais. une super prof okay. Elle s'appelle Anne Deniol Enfin elle est plus prof maintenant mais elle est encore là Et c'est vrai que moi j'aimais beaucoup J'ai euh, toujours un rapport à l'autorité Assez délicat et, et j'aimais bien Parce qu'elle nous Elle nous imposait rien tu vois, nous, Elle ne nous disait jamais un peu comme tu disais tout à l'heure Avec le mec avec qui tu voulais écrire euh, c'était vraiment à nous de, de chercher un peu qui on était mmh. qui on était c'est à dire que même les scènes elles ne nous imposaient pas des scènes c'était à nous de chercher des scènes qu'on devait travailler et, et de faire des propositions donc il y en a il y en a qui ça ne correspondait pas du tout qui avait besoin peut-être à un jeune âge d'être beaucoup plus encadré beaucoup plus porté et bon bah c'est comme ça moi ça m'allait bien parce que du coup c'était elle te formait, je trouve vraiment, à savoir qui tu étais en tant comédien. Parce qu'au final, bon, ben oui, articuler, c'est une chose, porter la voix, la respiration, tout ça, d'accord. Mais qu'est-ce qui va faire que, quand tu vas jouer cette scène de, de Molière qui a été jouée 36 000 fois, une racine, qu'est-ce qui va faire que qu'Agrippine, ça va être
0: intéressant Parce que c'est toi qui vas le dire comme ça, par où ça passe et que. Mais je suis comme toi, moi aussi, ça m'a toujours. J'ai toujours mieux fonctionné euh, avec la liberté. Et euh, quand j'étais au studio Danière, en effet, on avait une prof, Yveline, qui nous demandait énormément de proposer, d'apporter mmh. mmh. et d'exprimer notre personnalité. Et en fait, finalement, d'être acteur, metteur en scène. C'est-à-dire d'avoir un point de vue assez fort mmh. sur le texte, sur le personnage, sur la situation bah, et oui. de ne pas venir en récitant le texte. Ouais. Et par contre, tu, tu croises des, par contre, des, des, des gens qui sont en résistance par rapport à ça parce qu'eux veulent mettre au fer rouge leur vision et donc il faut que tu sois le plus malléable possible et mm. ça avec moi ça n'a jamais fonctionné et après quand j'ai bossé avec John Malkovich c'était comme cette prof il ne fonctionnait qu'à la proposition en face mm. donc c'était euh, euh, c'était parfait parce que c'est là où en fait je m'épanouissais mm. mais ensuite quand j'ai bossé avec Stein au théâtre de l'Odéon c'était pas nul ce que j'ai fait c'était pas mal et c'était intéressant de travailler avec quelqu'un d'aussi directif il n'était pas dictatorial parce que c'était un challenge. Lui, il voyait le théâtre un peu comme de l'opéra avec une note qu'il faut avoir, un pied il faut mettre, donc tout est hyper chorégraphié. Mais je dois avouer que dans ce style-là, bah, ma folie s'exprimait pas vraiment. Hmm. Et, euh, et donc c'était pas spécialement. Euh... Et après, je trouve que c'est aussi dans la vie euh, compliqué quoi. De moi, je, 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 je suis une très bonne candidate au gourou, tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai. Ouais. Tu penses que tu pourrais rentrer dans une secte Ah
1: oui Ah oui ouais. Je sais pas, parce que déjà de te poser la question et de, 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 de faire cette réflexion,
0: euh, bon. En tout cas, tu verras, je serais très heureuse qu'on en rediscute après que tu aies lu le je bouquin. Je souhaite que non, surtout. Euh, non, non, mais. <rire> si, en fait, si tu euh... sens qu'il y a quelqu'un. Tu... Enfin, en tout cas, secte, ensuite, comme tu dis, c'est large. En secte, bien bon, sûr, c'est à deux. Ça hein, peut être dans une famille, c est c est à, Voilà, des situations ouais, euh, euh, d'emprise. Mais mm. c'est vrai que déjà, mon père, euh, lui, pendant 10 ans, il était militant professionnel à lutte ouvrière. D'accord. Et euh, alors, c'est pas une secte, mais certains diront que c'est une secte mmh. parce que tu avais mine de rien des codes assez rigides euh, et des noms d'emprunt, mmh. euh, le fait que tu portes pas ton vrai nom, et puis des, euh, des sacrifices, le fait de l'idée que pour le, le parti et la révolution, tu feras pas d'enfant. Enfin, tu vois, donc, quand même une intrusion dans l'intime mmh. euh, du politique et une hiérarchie. Euh, donc, il y avait plein de choses sur euh, le fonctionnement de, de lutte ouvrière euh, qui, qui, qui était bizarre mmh. euh, en fait, aussi, et la manière dont, quand tu en sors, tu es exclu. Mmh. C'est aussi ça le. Ah, bien sûr, euh, le rejet. Ouais. Le rejet, et qu'il n'y a pas de juste milieu. Mmh. C'est quand même bien la différence. Euh, avec l'amitié, par exemple, c'est le droit de pas être d'accord, tu vois, de, mmh. tu vois, de dire, euh, et puis de se pas se voir pendant. Quand elle est saine, en tout cas l'amitié. Hein. Ouais, quand ouais. elle est saine, mmh. euh, puis et de se voir quand on le veut, de pas être, euh, et ça, et en fait les groupes, euh, la pression du groupe, et je pense que déjà ouais, très jeune, euh, je me suis retrouvée dans une colo où le groupe, et tu vois, je. Ça, ça me réconfortait, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de très aussi, euh, finalement, valorisant et réconfortant dans la secte, en fait, parce que tout est euh, à un endroit et répond à une question. Ah, ouais, bien, sûr, bien sûr, bien oui, mais... et... sûr. Ah, ça te simplifie la vie, hein, pour le ouais.
1: coup. Ouais. On répond à ta place. C'est un cadre hyper fort, en fait. Tu ne te poses plus de questions. On te dit, tu fais ci, tu fais ça, à telle heure.
0: Ouais, sûr. Et en fait, dans cette colo, j'étais plutôt devenue lideuse de secte tu vois. C'est qu'en fait aussi, <rire> je pense que tu aussi sans en moi, c'est d'un coup peut-être aussi de sentir du pouvoir sur les autres, c'est mmh. aussi quelque chose qui peut un peu m'exciter.
1: Mmh. Très, très... Non, mais bien sûr, ouais. ça l'est, c'est excitant, ah ouais, c'est sûr. Ah ouais. ah, moi, mes parents, ils étaient beaucoup plus, ma mère était beaucoup plus euh, euh, gourou et beaucoup plus euh, que, que le personnage dans le film, quoi. Que j'ai mmh. voulu attendrir pour. Euh... Oui, je crois qu'elle était beaucoup plus participative et active euh, dans un côté malsain que victime, en fait. Quoi. Mais c'est souvent appelé les deux. Hein. C'est souvent... C'est très complexe, c'est très ambivalent. Oui. C'est rare qu'il y ait vraiment euh, euh, un gourou d'un côté. Enfin, ça ouais. arrive, il hein. y a de tout. Hein, mais. Euh...
0: mais et, ça, et ça se nourrit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une espèce de loupe extrême sur, en fait, euh, ce que, de façon plus délicate, il y a dans tous les rapports humains. Quoi. Ah Oui, complètement. Ouais c'est ça qui est, qui est, où tu te dis attention là et en fait ce que je trouve fascinant c'est la question des rapports de pouvoir quoi mmh. et qu'en et qu en fait peut-être ta mère peut-être que ça vient d'un manque je pense que quand tu as besoin d'écraser tu, tu venges un peu quelque chose enfin, là, je veux pas faire de la psycho de trottoir mais je sais pas comment je pense que il y avait toujours un, ce truc de je pense, moi, en tout cas, en sortant de l'enfance, en ayant été vraiment un vilain petit canard, quand, d'un coup, au début de l'adolescence, je me retrouve à avoir du poids, être une lideuse dans une colo, et en fait, à décider ouais. pour le groupe...
1: Du coup, tu y vas à fond,
0: quoi. Ah, j'y vais à fond, avec, euh, je pense, avec une... peut-être même une certaine dureté, avec du jugement, enfin, tu vois, avec ah, quelque chose... Ah, bien sûr. Ouais, inconsciemment, une revanche à prendre. Une revanche. Et, euh, et par contre, finalement, cette colo, euh, ça s'est très mal passé, puisque... Je... Bref, je suis tombée amoureuse d'un garçon du groupe. Il m'a larguée, mais on avait 12 ans. Et puis ensuite, le, le, le chagrin était tel que j'ai arrêté de faire des activités. Et en fait, euh, je me suis moi-même marginalisée du groupe. Et le groupe n'a pas supporté. Et donc, j'ai quitté ah oui, la colonie. Avant la fin. Avant la fin. Et ça m'a quand même pas mal traumatisée des groupes. Et je trouve que dans le théâtre, dans les ambiances de troupe, je suis toujours sur mes gardes. Mmh. Parce que je trouve que, tu vois, c'est vrai que ce rapport de collectif, mais metteur en scène, et finalement, il faut vraiment. Enfin, il y a un flou, quoi. Et oui, euh... puis quand
1: on est jeune, en plus, un côté compétition, quand même. Ouais. un truc. Euh, Toi, au conservatoire, ouais. tu t'es épanouie Ouais. Ouais. Ouais, quand même. On avait une bonne promo. Elle mélangeait les trois niveaux première année, deuxième année, troisième année, notre prof. Donc on était sans cesse. Enfin, on était. C'était assez sympa d'être avec des gens qui étaient là déjà depuis deux ans, d'autres mmh. un an. Ouais. Et je pense qu'elle sélectionnait assez bien les élèves, pas que en fonction de leur qualité artistique, etc., mais aussi elle essayait de faire des groupes où, humainement, ça pouvait bien coller. Mmh. Et on, on se voit encore presque 20 ans après. On faisait encore des Noëls euh, Noël à 2 euros. Enfin, on ouais. continuait à se voir. Alors, là, avec le Covid, c'était plus compliqué, mais on est resté longtemps en contact avec tout le monde, mais quand même avec beaucoup. Ouais. On avait un chouette groupe. Euh, on s'entendait bien, ouais. Il
0: y avait ouais, toujours des petites histoires, des trucs, Oui. Mais, ouais. Non, c'était plutôt un bon souvenir. Et à ce moment-là, quand tu étais à un stade de réussite, quand même, d'entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, et quelque chose de très beau... Non, j'étais au Conservatoire du 9e, hein. c'était un conservatoire d'arrondissement. Ah, mais j'étais persuadée que tu avais fait le CNSAD Non. Ah non Non. Pourquoi je m'étais imaginé ça Je te visualisais comme je rentrant. Sais pas. Tu l'as passé le concours J'ai passé le concours une
1: fois quand j'étais... très jeune. Et pour tout le dire, je ne pouvais pas passer la suite parce qu'il ne fallait pas avoir de casier judiciaire. J'ai fait trop de conneries quand j'étais ah, jeune. Oh. Ouais, J'en avais
0: un. Ils ont une dérogation, ils n'ont pas voulu. Mais non, c'est dingue. Ouais. C'est trop bête. Parce que ouais, après, su... c'est
1: marrant parce que j'ai vu pas mal de mes copains y rentrer, les gens avec qui étaient dans le sud euh, au théâtre. Mais je trouve que beaucoup sont devenus assez prétentieux. Je crois que c'est une école où c'est tellement difficile d'y rentrer que parfois, une fois que tu y, y es, tu as l'impression que, euh, que tout est acquis, etc. Après, euh, c'est sûr que ça doit être formidable euh, d'enseignement. De de, de,
0: de, de, ouais. Mais non. Bah tu vois j'étais persuadée que tu avais fait le conservatoire national. Non. Ah, c'est marrant. Je suis désolée. Tu... Bah non mais je, je te, te sens hyper déçue. Pas du tout. Je suis au contraire, je... ça te rend beaucoup plus humaine et moins inaccessible, <rire> beaucoup plus proche. Non non. Oh, bah non mais hein. après il y a plein de gens qui, qui sont qui ont sorti et qui sont très humains. Et c'était des conneries que tu avais faites euh, au moment où tu étais encore dans la communauté ouais, ou après... Ouais, ah, ouais, ouais. Bah, après?
1: Comme je monte dans le film que j'ai voulu ouais. de l'argent,
0: ça des trucs. Euh,
1: oui, qui mais... sont allés un peu plus loin quoi. Ouais.
0: Ouais, mais en même temps, est-ce Est que c'était pas un peu comme le théâtre C'était aussi euh, de la liberté, enfin... Euh, ouais, là, c'était des appels au secours, je pense. Ouais, ouais. Ouais, c'était vraiment pour me retrouver chez Et ça, ils peuvent euh... pas te les effacer, quand même c un Ah si, au bout ouais. d'un ça disparaît, mais ouais. pareil,
1: ça met, ça met du temps. Ah ouais Une période probatoire, il faut prouver qu'ensuite, tu te comportes bien. Même
0: en tu... sachant de là d'où tu viens euh...
1: Ouais, bah c'est compliqué, parce que je voulais pas trop en parler.
0: Ouais, non. Moi,
1: je suis... Je voulais pas, en fait. Je voulais pas... Je ne voulais pas en parler, et puis je crois que je, je ne réalisais pas tellement ce qui était passé. Quoi. Une fois que je suis sortie, c'était vraiment. Je voulais arriver dans le monde, vivre ma vie, euh, mettre tout derrière. Euh, voilà. Après, j'ai commencé une psychanalyse euh, parce que je sentais que n'y arriverais pas toute seule et que c'était que les, les. Tu te débarrasses pas comme ça de, de tant d'horreurs, de 10 ans de, de secte en deux secondes, quoi. Et quand j'ai eu mon fils aussi, je me suis dit que je ne pourrais pas l'élever si je ne me soigne pas, quoi. Et j'ai bien fait. Je pense que vraiment, c'est un tel. Euh, enfin, je trouve c'est une telle chance de pouvoir euh, se soigner en thérapie, euh, en France en plus.
0: Ouais, c'est sûr, où c'est abordable. Mmh. Eh oui, mais c'est intéressant que ce soit au moment où tu as eu ton fils. Et le père de ton fils, est-ce que justement, c'était quelque chose au départ que tu que avais peur d'avouer de, de, à tes amoureux de là d'où tu venais, ou au contraire, c'était quelque
1: chose. Non, non, non. non, non. Je pense aussi, parce que déjà, ça se voyait. J'avais un décalage des années 90. Donc, j'ai grandi sans radio, sans télé. J'avais aucune référence de rien. J'étais vraiment très décalé. puis, j'étais quand même un peu spé, tu vois. J'étais très maigre. J'avais quand même été dénutrie. Je pense qu'on voyait bien, au conservatoire, d'ailleurs, quand on faisait des rôles et qu'il y avait des rôles un peu âgés, etc. C'était souvent moi qui les prenais en charge, quoi. Ma prof, elle que j'avais une vieille âme. On sentait que j'avais... Je pense que j'avais un regard, etc. Une dureté que n'avaient pas les autres t'as 18 ans et que ta vie s'est relativement bien passée, etc. Je pense que t'as pas la même, tu vois. J'avais vachement de colère, vachement d'angoisse. J'étais très... J'étais très... à la fois très à fleur de peau en même temps avec une rage de vivre et je pense à un souffle vital très fort. Enfin, je pense que j'étais un peu spé quand même. Donc je pense mmh. que ça se voyait et... Je me souviens, c'est une de mes meilleures amies qui me raconte souvent ça, que une des premières soirées es où tu vas boire un coup, quand à toi, hein, et que les gens ils disaient, toi, ton père, il fait quoi Et toi, il est boulanger, toi, ton père prof. Et moi, je disais, bah, non, mes parents sont dans une secte. Mais je le disais comme ça, si tu veux, la, du même ton que les autres disaient, mon père est prof de français. Et que ça, ça laissait un blanc, les étaient là, de quoi <rire> Et en fait, euh, voilà. Donc, je, je m'en cache pas vraiment. Et je m'en suis pas vraiment cachée. Et du coup, mon mec, enfin le père de mon fils, qui est mon mec, était... Non non il a il a
0: il était il il a accepté, été aussi ouais, ah tu l'as rencontré au conservatoire
1: on s'est rencontré oh, ouais, wow. ouais. là bas et du coup c'était bah, bah ouais, il, il a pris il a pris avec hein ce mmh. soir, a pas le choix hein, mais euh... mais il a été compréhensif il a été compréhensif parce que je pense qu'effectivement il faut bah il faut accepter quoi quelqu'un qui tu vois, qui vient de là qui après, vous voyez bien que je me suis, je suis soignée, prise en charge et que, pas, que je ne suis pas restée euh, dans des états, voilà. Mais il fallait prendre tout le packaging, quoi, toute la,
0: ouais, toute la famille, quoi. Ouais, mais ce qui est marrant dans ton film, c'est que quand même, euh, ton personnage principal, la, la jeune fille, c'est marrant, l'amour se passe plutôt bien avec les garçons. Alors, il y a une dispute à un moment, mais euh, c'est assez heureux, c'est plutôt... Il, mmh. il va l'aider... Euh... Ça, c'était, ouais, d'après une histoire vraie aussi. Enfin, mmh. J'ai rencontré un jeune
1: homme quand j'étais... Euh... Au lycée, au collège puis au lycée. C'était une soupape, quoi, ouais, qui m'a aidée, euh, qui était vachement gentille. Même ses parents étaient au courant, ils avaient, ils avaient, ils avaient même hésité à appeler les flics. Je leur dis, non, non, je voulais pas que ça attire de problèmes sur ma famille. Mais ils sentaient bien que c'était bizarre, quoi, que je venais toujours la nuit, je faisais le mur, je débarquais toujours à 2h du matin. Et voilà, et lui m'a vachement aidée. On m'a aidé, puis
0: on est resté toujours très amis. Et les grands-parents du film, c'était les parents de ta mère ou de Et ton pas du tout mon père Grands-parents maternels. Est-ce qu'eux aussi n'ont pas du tout rejoint la communauté euh... Ah non, non, non. J'ai ouais. vraiment chassé comme dans le film. Ouais, ma grand-mère, on ne l'a
1: pas vu pendant des années. Enfin, je l'ai revu, heureusement, après. Ouais.
0: Et tu penses qu'il y avait un terrain dans la personnalité de tes parents de ta mère pour être... Euh, ou qu'elle s'est fait vraiment happer par ces gens et qui sont allés, en ce qui met, la voler à sa vie normale. Franchement, je ne sais pas trop. C'est un mix
1: de plein de choses, quoi. Évidemment qu'il y avait des failles et qu'il y avait des endroits euh, qui étaient... Voilà. Ma mère est d'origine juive, moi je suis d'origine juive. Donc en plus, elle s'est convertie au catholicisme pour entrer dans dedans, tu vois. Ma grand-mère est juive polonaise, donc, mon grand-père qui a fait des camps. Enfin, donc c'était vraiment, euh, pour eux, très étrange, en plus de l'avoir rejoint cette euh, religion, tu vois. Même s'ils ouais. n'étaient pas très pratiquants, on avait quand même euh, tradition. Euh. Et euh, donc, non, non, je pense que c'était... Je crois que c'est un ensemble de plein de choses. Et des, ouais, des, 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 des manques, des, des choses, mais ils étaient déjà... Ils étaient déjà bien, j'allais dire, bien, bien tarés avant d'y
0: rentrer, quoi. Donc, euh, mmh. ouais, je pense que c'est... Ouais, parce qu'il y a une histoire qui est un peu bizarre. Euh, bon, je vais la raconter de sans rentrer dans les détails. Mais euh, j'ai de la famille euh, pas proche, euh, un peu éloignée, et euh, des cousins de mon père, une tante... Euh, et je voyais quand, quand mes parents étaient plus jeunes on, on, on voyait cette famille euh, ses cousins, mes parents s'entendaient bien avec, les pa avec elle et son mari ils étaient tous euh, très, très gauchos euh, eux ils étaient gauchos mais, euh, mais blindés avec une maison dans Paris avec un truc euh, assez très très et très intello avec euh, juifs aussi mais avec des, des, un héritage ils avaient des, des œuvres de la c'est tu sais, du ghetto mmh, de Venise, mmh. des trucs tu devrais, qui appartiennent à des musées mais donc euh, et, euh, et moi j'aimais beaucoup euh, j'étais un peu amoureuse de mon donc c'était des cousins éloignés on avait fait un, on avait un peu j'avais euh, premier joué à faire en en enfin tu vois les trucs ouais. et, et ma mère elle, elle prenait le thé avec euh, cette euh, femme et puis finalement avec le temps donc ils avaient trois enfants ils avaient une fille aînée et euh, les deux garçons euh, ensuite et euh, et donc moi je m'entendais surtout avec le petit garçon de mon âge et puis une, une fois on était parti en vacances tous ensemble. Non, je crois que les, les maris n'étaient pas là. Mon père était pas là et son mari elle non plus. Il y avait que les femmes et leurs enfants. Et euh, ça s'était pas très bien passé. J'avais eu une dispute terrible moi toute seule avec les, les, les trois enfants. Ah, un ouais. débat, ouais. Parce que... Euh, et pour un truc débile, mais qui nous a poursuivis pendant des années, j'étais persuadée que les... que les cadavres euh, gardent des cheveux. Parce que j'avais lu des BD de pirates et que, en fait, je voyais souvent des, des, ouais, des, des, des cheveux sur, la, des cheveux le, sur le crâne, ouais des cheveux sur le squelette. Et je ne voulais pas en démordre. J'étais là, genre, les squelettes ont des cheveux. Et eux, les trois enfants étaient persuadés que non Impossible. En fait, je n'ai toujours pas vraiment démêlé cette histoire de est-ce que les squelettes peuvent avoir des cheveux. Je pense que c'est moi qui avais tort. Je pense qu'à un moment, quand il n'y a plus que le squelette, le crâne, je ne suis pas sûre qu'il reste des cheveux. Mais en tout cas, moi, je voyais des crânes avec des cheveux. Ça dépend je pense où sont gardés les squelettes. Oui, c'est ça... la
1: conservation. Hein, bah ouais. Je pense. Donc, Molly, tout ça, ça peut-être. Hein. Merci
0: d'être dans mon corps. Non, mais je pense que ce n'est pas impossible. <rire> et <rire> et bon en tout cas, je... donc, euh, débat terrible, euh... dispute. Et puis, petit pour... enfant, ben, petit, quoi. Oui, on était petits. Enfin, c'est pas là le cœur de l'histoire. Le fait est qu'après on les a pas trop revus. Mais des années après, on les voyait de temps en temps aux fêtes, tu vois. qui ouais, ouais. Kipour, mais très athée. Hein, personne. Cette fille aînée, en fait, elle a rencontré euh, un psy euh, pendant qu'elle faisait médecine, je crois. Et elle, elle est devenue euh, pédopsie ou pédiatre ou <rire> pédophile. Bah, en tout cas, le fait est qu'elle a décidé de rompre avec toute sa famille. Ah, oui. Ouais. Et donc, on ne l'a plus jamais revue. Mais elle n'a plus jamais revu ses frères, ni sa mère. Et euh, donc, ni... avec ce médecin, ils sont rentrés dans, dans, dans un groupe On ne euh, sait pas. Je sais pas ouais. On ne sait pas. Alors, peut-être que c'était lui. Enfin, on n'aura jamais. Et pareil, tous ses amis à elle, tous et ses ils amis. Ils ne peuvent pas la joindre. Ils sont non. Dans... Rien. Injoignable. Euh, et euh, c'est très bizarre parce que ça aurait été juste ses parents. Euh, tu vois, mais là, c'est ses frères et sœurs. Euh... Ah oui, mais souvent,
1: ils te coupent du la famille, hein. Des histoires comme ça, moi j'en ai eu plein. La community manager qui gérait mes, mes réseaux sociaux quand le film est sorti, elle était vraiment euh, submergée de questions, de gens qui, qui demandaient de l'aide, quoi, en disant, euh, qui racontaient leur histoire, etc. Donc elle les renvoyait vers les sites en France, les organismes pour aider les familles, mais c'est hallucinant. Quoi. Entre les témoins de Jéhovah, les scientologues, euh, les mormons, les différentes communautés euh, charismatiques, et puis les nouveaux gourous. Parce qu'il y a des nouveaux gourous vachement maintenant dans, le, dans tout ce qui est bien-être, développement, etc. T'es les coachs personnels, mmh. tu vois. Les coachs de vie, les mecs qui... Les, les anti-vax. Ouais, les anti-vax, les mecs qui te mettent des, 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 des familles entières au régime choucroute, du choucroute. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout, tu vois, qui payent, euh, qui partent 15 jours marché le cercle des femmes, machin, etc. Puis qui rentrent petit à petit et...
0: Ouais, ça va vachement vite, en fait. Et, à part, et dans tous les milieux, il faut croire, tu vois, parce que ah c'est oui, ah oui, oui. ça qui est... est pas... Ah oui, oui. Plutôt des gens intelligents hein, qui rentrent dedans.
1: Est, on est loin de... Ouais, ouais. Ouais. Bizarrement, c'est pas du tout des gens qu'on pourrait croire neuneux. Ouais, Les naïf. parents, ils étaient très brillants. C'est des gens très intellectuels, très, très cultivés. Je
0: me demande si elle est rentrée ou pas. Le fait est qu'on ne l'a plus revue. Mais en tout cas, ouais. ce qui est sûr, c'est que tu t'as rien qui puisse laisser prévoir et que par contre, le, le, le parent, elle, la mère, ça c'est de chercher à joindre. J'imagine que c'est peut-être ce qu'ont vécu tes grands-parents. Ce grands c'est en fait d'essayer de... Oui, essayer, ouais, de joindre, d'écrire. Et puis, peux, tu te mettais à l'époque sur liste
1: rouge. Là. Enfin, tu vois, tu ne peux plus avoir le téléphone. Il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui. Euh...
0: ouais tu ronds complètement mmh. euh...
1: Bah, y a un bah truc, oui, parce que euh, comme ta ouais. famille, en général,
0: essaie de te raisonner, euh, ça. ces mouvements-là, ils ont envie que tu vois plus personne qui te couper du monde, quoi. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que même si là, ça paraît extrême, de façon plus restreinte, tu repères une personne toxique comme quelqu'un qui aussi essaye de t'éloigner des autres. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. ouais, parce que là des il y a plein de gens qui ne voient plus leur famille, enfin tu vois,
1: qui ne s'entendent plus avec un frère ou une sœur. Ouais, pour, euh. pour des divergences
0: politiques, pour autre chose, et qui... Qu'ils ne voient plus, quoi. Ils ne mmh. se plus. Oui, qui essaie de monter. Euh... Moi, quand j'étais au studio dernière et que je préparais les concours, j'avais une coach. Tu vois, les coachs, quand même, il y a quand même un dos hein, sur les coachs. Ah C'est ouais, quand même... Ouais, tu ouais, vois, je pense. Il y a un problème, en fait, avec les mmh. coachs. Il faut arrêter. Ils veulent avoir le pouvoir, quand même, surtout, en hein, bah ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et, et ils
1: sont fait. très vite à te dire... Euh... Il y en a qui, au bout de deux heures, te disent « Non, mais toi, le problème, c'est ta mère. » Exactement. Voilà. C'était ça. Tu n'auras pas le concours. Tant que tu romps pas bien avec ta mère, tu ne tu vas pas travailler. C'est ça. Voilà. Et qui te demandent 200 euros au bout d'une heure. Tu es d'accord. Merci. Ah, ouais. C'est toujours pareil, en fait. C'est
0: les mêmes... Euh... Ouais, c'est le pouvoir de persuasion de quelqu'un qui t'offre savoir quelque chose sur toi que toi, tu ne sais pas. Mm. Et euh... ouais puis tu mets, mets de l'espoir. Tu as, ouais. as, as envie d'être donc Et oui. Oui, euh, oui. Ah, ouais. Il y a quelque chose à la clé, en fait. Mais je pense que quand quelqu'un te donne
1: une solution qui paraît trop facile, trop radicale et, et trop simpliste, hein, c'est tellement euh, bête comme, euh, comme lien. Enfin, les choses sont toujours plus, plus complexes, en fait. Moi, je suis assez euh, un peu inquiète et, et un peu dégoûtée par... Enfin euh, dégoûtée. Un peu effarée par cette espèce de nouvelle mode de la, de la psychomagie, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les thérapies... Euh, le, le, la psychanalyse, les thérapies longues sont vachement rejetées parce ouais. qu'aujourd'hui, on veut que tout aille vite. Et donc, c'est vraiment la mode de, de, du développement, ouais. euh, du bien-être, etc. Et pourquoi pas Mais euh, tout, toutes ces nanas-là qui sortent des bouquins, ouais. vois, il, suffit de, il suffit de sourire, tu te ouais. regardes dans miroir, tu souris pendant 10 secondes, ouais. tu n'auras plus de problème. Et tu vois, comme si on ne pas vivre avec nos tristesses, nos machins. Et, et ouais, bah oui, les creuser, les comprendre, et ça. C'est Il y a tellement de choses qui prennent du temps. Ouais, c'est débile de vouloir débile tout et... régler d'un geste de la main. Après, c'est, je trouve ça génial de, de, de... comme n'importe quelle médecine d'ailleurs, tu peux être dans la médecine traditionnelle quand tu as besoin de te faire soigner, et en même temps aller voir un acupuncteur ou un ostéo Enfin, je trouve que l'intérêt c'est de mélanger les diverses. Divers en savoirs. fait, c'est du
0: religieux. Et tu peux aller voir un thérapeute
1: ouais. normal, et puis de temps en temps aller voir. Mais je trouve ça dangereux de vouloir absolument éradiquer euh, la forme de, de la pensée complexe. Parce que je pense que c'est complexe. Complètement. Notre conscient, notre inconscient, c'est tellement d'où qu'on vienne qu'on qu ait vécu une histoire a priori simple, complexe. Euh. Bah, le positive thinking, c'est débile. Ah mais ça, c'est l'enfer. J'ai vu un bouquin génial, d un essai de, de trois anglais qui, qui était, ça a été traduit, qui s'appelle Apicratie, la,
0: bah, apicracy, quoi, la dicta dictature du bonheur. Et... C'est ça Hyper angoissant. Hyper angoissant et hyper... Euh, c'est marrant parce que moi, en plus, souvent, on me reproche. Tu vois, c'est marrant. Les invités du podcast me pointent le fait que j'ai du mal à me concentrer sur le positif. Et je me dis, zut, tu vois, moi, je suis lanti positive thinking, peut-être à outrance, tu vois. Ouais. J'ai du mal, euh, euh, parfois, à me satisfaire quand il y a quelque chose de bien qui se passe... Euh, et eh ben, tu vois c'est vite dépassé par le nœud euh, mmh. où je me focalise beaucoup sur le nœud le nœud devient obsédant au mmh. lieu de voir qui m'aime je vois qui m'aime pas qui veut pas de moi <rire> tu vois <rire> ah, au lieu ouais. de penser ah oh, je suis reçu là, je, je pense à mais pourquoi elle, elle me reçoit pas mmh. et euh, et c'est vrai qu'il faudrait que je travaille là-dessus peut-être mais en même temps le côté body positive dire je m'aime j'aime mon corps je suis si tout va bien c'est la méthode coûte je pense que ouais. c'est complètement débile hein. Ouais, ouais. Et puis, en effet, c'est l'arrêt d'une pensée complexe, en fait. En bah fait, à oui, la fin, tout ça, ça. c'est la fainéantise intellectuelle ouais. de ne pas essayer de, de démêler, en Non, fait.
1: non, non, et c'est une forme de populisme qui peut être hyper dangereuse. Enfin, mm. On se rend bien compte, avec la montée d'exemple droite en Europe, c'est aussi quand la pensée s'arrête. Et... Bah, je ne sais pas, je trouve que maintenant, en politique, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de lecture, c'est que des... des grandes phrases, des hashtags, des buzz, des machins, des tweets, des... des... Et ok. qu'est-ce qu'on et le fond quoi Où est-ce qu'il est qu le
0: fond Où est-ce qu'on discute euh... Et oui. Et en plus, de toute façon, euh... l'angoisse dérange.
1: Mais ouais, tu ah vois oui.
0: Ah oui. oui. Énormément. Oui, les gens, ils aiment pas.
1: Bah, d'ailleurs, cette fameuse question que tu dis toujours de manière, euh... tu dis toujours ah, « Salut, ça va ?» Et si tu dis « Bah non, pas trop », la personne en face, elle, elle, <rire> elle est hyper mal parce qu'elle n'a ouais. pas envie. Elle est... ouais. Ah oui. oui. Les gens, ils fuient. Et, et je suis d'accord avec toi. Après que c'est bien. De... Effectivement, tu as raison. Moi, je suis un peu comme toi. Je pense que c'est bien aussi de de se rendre compte de ce qu'on réussit, de ce qui est bien, de ce qui est, de ce qui avance, de ce qui est. Mais on peut avoir les deux quoi, en même temps, dans la même journée, être. Euh... Enfin, des fois d'une heure à l'autre d'une minute à l'autre, on peut. Et, oui. et tout de suite on va te dire, t'es pas un peu bipolaire Ouais, es c'est Pas un, un peu maladie dépressive ouais. Non, ouais, <rire> c'est juste euh... mes émotions, ma sensibilité quoi. C'est. Ouais. Et... Je pense que euh... j'espère ça de mieux en mieux. Mais quand tu vois des gens comme Camille Claudel, enfin des femmes comme ça qui ont exprimé ce qu'elles ressentaient, mmh. qu'on a enfermé qu'on a... Ouais. ouais comme tu dis, ça, ça dérange les
0: gens. Hein, le... Ça dérange les gens et, euh, et c'est vrai que... Euh, c'est étonnant, on te dit « Oui, il te prend pas la tête, mais tout va bien. Et... » ouais. En fait, c'est juste, euh, les, il faut pouvoir continuer à, à réfléchir, en fait. Moi, c'est pour ça que tu vas voir, c'est le bonheur du podcast, et c'est pour ça que j'adore et je continue le podcast, c'est qu'en fait, euh, même le fait, ce qui ne va pas, pourquoi C'est très précieux, c'est toujours un indicateur. Ah oui, complètement. De, de, mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le grossir, mais tu vois, justement, euh, là, depuis... Euh, Aujourd'hui, euh, j'attends que quelqu'un réponde à mon message, quelqu'un que j'ai rencontré, que j'aime bien. Et je me disais, oh, mais pourquoi je pense qu'à ça Pourquoi je ne suis pas suffisamment cool Pourquoi je n'oublie pourquoi je, je, pas Pourquoi je reste pensée et de, Je me disais, ok, bon, ça te fait du mal, de... mais ça va devenir des blagues. En fait, les blagues, elles mmh, viennent de là. Mmh. Elles viennent de, je vais caricaturer mon oui, comportement. Oui, C'est sûr. Et, sûr. Euh, et ensuite, ça deviendra rigolo. C'est ça, ouais. tu ouais. vois. Tu le transformes, en fait. Tu, tu, le, transformes. tu le transformes. Mais si tu ne mets pas le nez dessus, Ouais. En fait, euh, et ben bah bah, tu ouais. peux pas savoir. Tu le mets sous le tapis. Tu t'en fais une boule. Voilà. Ouais. Et ensuite c'est un grand sourire bien blanc. Ouais. Une gangrène. Mais, voilà. Ouais. Et, en, et ah, alors ouais. que le, le truc c'est en fait c'est mettre dehors et parler. Ouais, bah, comme toutes ces expressions. Moi j'adore toutes ces expressions sur le corps qui parle Quand on dit,
1: dit j'en ai plein le dos. Un autre un peu plus, tu vois. Je, 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 ça m'a laissé sans voix. Ou tu vois, je, je... je trouve que toutes les, les souffrances corporelles. Quand nos grands-parents dit ça, c'est vrai, le corps, il parle quand tu veux plus... Euh, tous ces gens qui sont en burn-out, qui... parce qu'ils ne se sont pas, je pense, penchés sur tous ces moments qui n'allaient pas, qui n'ont ouais, pas exprimé leurs angoisses, leurs émotions liées au, tra au travail, ouais, je pense.
0: Ton fils, il a quel âge aujourd'hui Il va avoir 16 ans,
1: bientôt. Oh, waouh wow ouais. Il est immense. Ah ouais, mais tu l'as eu super jeune euh, je l'ai eu à 24 ans Ah bah ouais ouais
0: Waouh
1: Ouais. Oh, wow. ouais. J'ai eu peu de temps après la sortie du conservatoire J'avais très envie
0: oui. Très envie
1: je pense d'avoir ma propre famille à moi Mon ouais, propre cellule. foyer okay. ouais, Pour me détacher peut-être de la mienne inconsciemment en tout cas mmh. Et puis j'ai adoré les enfants J'adore les enfants Et vous en avez
0: eu un seul ou deux Ouais un seul, un seul.
1: On s'était dit qu'on aurait un peu plus tard Quand il aurait 7-8 ans parce qu'on était jeunes et tout a eu un peu la flemme mmh. Mais c'est cool il a, fait, il a des cousins et de... un cousine, donc il n'est pas, ouais, il est pas ouais. tout seul.
0: Et donc là, il est au lycée Ouais. Oh. Il est en seconde. Et il n'a jamais réclamé à rencontrer ses grands-parents euh, Si, il les a
1: vus. Moi, je ne voulais pas les couper d'eux pendant un moment. Je ne voulais pas répéter l'histoire. Donc, j'ai vraiment euh, fait tout pour euh, qu'ils puissent avoir une relation avec eux. Et puis après, ben, quand il a été assez grand pour savoir les choses, et puis parce qu'il y avait des procès, et puis parce que je voulais absolument pas lui cacher euh, son histoire, d'où il venait, etc., je lui ai raconté. Et puis, ben, je pense de lui-même, il a bien vu qu'ils avait pas beaucoup changé, ces gens-là. Donc voilà, il les voit plus. Moi, je les vois plus depuis longtemps. Il les voit plus après le jour qu'il échange changé. SMS. Il y a encore des petits... des petits liens. Je crois qu'il a envoie un truc pour son anniversaire, tout ça, mais... Mm. Ouais, je crois qu'il a eu quand même assez vite conscience. Je sais pas, hein, Peut-être que c'est compliqué pour lui de... De s'opposer, mais ça s'est pas toujours bien passé. Quand il y a été, je crois qu'il a vu que ce
0: pas des gens très bien. Donc je pense que, ouais. Et t'as jamais voulu renouer avec ta part juive du côté de tes grands-parents C'est quelque chose que. Oh, si, ma grand-mère, j'aime
1: bien, ouais. Alors maintenant, elle commence à être vraiment âgée, père beau mais j'aime bien,
0: ouais. J'aime bien les fêtes. J'ai une tante aussi qui est
1: en Israël, qui est à Tel Aviv. Enfin, moi, c'est. Bah, je sais pas. C'est des traditions que j'aime bien. C'est des chants que j'aime bien. Je trouve que ce sont des belles fêtes. J'aime bien le côté religieux. Alors, moi, c'est Ashkenaz. Mm -hmm. Je connais un peu. Mais, euh, ouais, je sais pas, j'aime bien... Euh... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weight ouais, bah après, la nous elle, a tout, elle nous a toujours parlé. Enfin, c'était plus des... C'est plus pour la nourriture, par exemple, ou plus par des... des vraiment des je ne sais pas, des, des... pas forcément même des prières, mais plus des histoires, quoi. J'aime bien. Je n'ai pas eu la torrent en entier, mais de ce que j'en ai lu, il y a des, pas, des, des morceaux que j'aime bien.
0: Mmh. Et quand il y a eu Me Too, euh, et que tout d'un coup, c'est sorti, tous ces discours d'actrices euh, qu'on a découvert, euh, je ne sais pas, si ça m'a quand il y a eu... J'ai lu le, le bouquin de Catch, Catch and Kill de Ronan Farrow. Ça m'a vachement touchée. Et, et c'est là aussi où j'ai pris de la distance par rapport au métier de comédienne. Tu, vois, tu racontais une anecdote avec une réalisatrice qui t'avait mm. mal parlé. C'est vrai que tout d'un coup, en fait, d'avoir la loupe mm. de l'agression sexuelle sur, en fait, euh, sur le, le métier même d'actrice, ça m'a... Et aujourd'hui, c'est toujours, toujours un conflit, en fait. C'est toujours un conflit, aujourd'hui, de... Peut-être que je le résolverai jamais, tu vois, mais de, de savoir euh, pourquoi on fait qu'est-ce que pourquoi on, on finalement on continue, on suit un rêve d'enfant euh, ouais il faut vraiment rencontrer les bonnes personnes et comment on est heureux quand on travaille pas euh, tu vois, y a vraiment j'ai du mal à quand je rencontre le pire c'est quand je rencontre des acteurs qui sont juste acteurs et ce qui est, et ce qui est chiant c'est que je je me retrouve à reproduire exactement je me suis, mon oncle tu vois qui me disait euh, quel dommage que tu veuilles devenir actrice, à faire ta pute, à énerver ton père, à te rebeller contre ton milieu, alors que tu vas faire hippo tu vas pas nous faire chier, tu vas faire normal-sup, <rire> et puis c'est tout. Et non, j'ai pas fait ça, j'ai fait comédienne, mais et en fait, ces mots, quand même, sont gravés. Euh... Et, et tu vois, j'ai passé toute mon adolescence, ma jeunesse, à me rebeller, à dire je suis actrice. C'est est violent de t'avoir dit ça. Ah ouais, bah il est violent. Hein. Mais, euh... Et donc, je me suis rebellée, rebellée. Et, et, puis, euh... et puis là, plus... plus je grandis, plus... C'est pas plus j'abandonne, mais en fait, euh, finalement, c'était aussi. C'est pas un hasard que mon, mon livre s'appelle Les mecs que je veux qu tu vois. C'était pour pas la, de leur donner aussi de la satisfaction intello. <rire> <rire> mmh. Tu vois, d'avoir un livre avec un, un joli titre euh, mmh. qui ravit, euh, tu vois, les, les, la bien-pensance. La bien-pensance c'est mmh. le. Tu vois, justement, euh, euh, ma traversée, tu vois, cette jeune femme. Ah, bien sûr, avec un petit peu de sexe, mais tout à fait, tu vois, pas. Là, finalement, en fait, c'est toujours quand même un peu une rébellion. Tu vois, de même si je ne suis pas actrice, d'avoir un podcast, un livre qui s'appelle « Les mecs que je veux ken », c'est de dire euh, « Je ne l'ai pas fait, votre hippo ken ken euh, normal mm. et le ENS. Enfin, tu vois, en fait, euh, moi, je m'en suis libérée comme ça. Mm. Et, euh, et la, la part d'un télo que vous voulez coller en moi, en fait, elle continue de s'exprimer librement. Et le truc, je trouve, l'héritage, par contre, du fait d'être comédienne, c'est que tu es quand même connectée de façon positive, de façon sensuelle à la vie. Tu vois, mmh. c'est à ce que tu décris les sensations quand tu étais enfant. Euh, et parfois, quand je rencontre des gens qui sont purement dans l'intellect et totalement débarrassés de ça, je les envie pas. Tu mmh. vois, je me dis, euh, je suis... Ouais, leur corps est peut-être un peu oublié. Ouais. Ah ouais, notre corps, c'est qu'un autre outil de travail quand on joue. Malgré tout ça, je continue à avoir un rapport damour haine au métier d'actrice. Ou ah parfois... Oui. parfois tu as fait... tellement violenté que tu as eu envie d'arrêter. Non, je veux dire que je me retrouve à, à devenir mon oncle. Et ah. à ne pas savoir quoi, comment parler aux comédiennes, à ne pas savoir comment parler aux acteurs, à ne pas savoir... C'est-à-dire qu'à la fois, je me suis rebellée, à la fois, je, je continue de me rebeller, et à la fois, je, je suis formatée, j'ai imprégné, j'ai du mal à... Euh, tu vois, pour le moment, dans le podcast, j'invite des humoristes, j des réalisatrices, scénaristes, mais je me dis, euh, je ne sais pas encore vraiment la discussion, et pourtant, j'en regarde des de des, des des interviews de comédiennes mais parce que c'est des comédiennes américaines Et donc la façon dont elles ont préparé les personnages c'est limite de la mise en scène tu vois ah elles, ouais. sont allées, bah, elles choisissent les costumes tu vois je veux dire il y a un truc qui est très euh, vachement plus maître c'est beaucoup moins soumis je trouve mmh. le, les, les acteurs américains ils ont énormément de pouvoir ils sont tous aussi souvent producteurs mmh. euh, parfois ils sont allés chercher le projet euh, maintenant il y a plein de comédiennes qui en fait savent quel rôle elles veulent jouer mmh. choisissent elles-mêmes leurs équipes donc ça ça me paraît toujours mais la comédienne à la française Et tu vois c'est marrant parce qu'on me dit euh, On me dit beaucoup euh, Ouais mais pour que le podcast grandisse Faut que invites des stars tu vois Faut que invites des comédiens Et en fait je suis un peu bloquée C'est-à-dire que je dis en fait c'est quoi mais euh, Ouais si t'as pas envie t'as pas envie Toi t'entretiens quel rapport à ça euh, Par rapport au com... Tu vois tu, tu sens Il n'y a jamais eu aucune dualité par rapport au respect Que tu pouvais avoir avec le métier d'acteur tu, tu continues à trouver ça Parce qu'en fait Mine de rien, moi, j'ai toujours... Je le vois, si je voulais être comédienne, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément l'amour des grands textes, la sensation de liberté. Je peux y trouver des raisons nobles, je peux y trouver... Mais le, la, la vérité, c'est que j'étais une enfant bouboule et que ça m'a aidé ça m'a sorti des jupes de ma mère de faire du théâtre. Mais surtout, j'ai perdu du poids à ce moment-là. Il y a une confusion de... Comédienne, c'est être belle, tu vois, c'est être aimée, c'est être choisie. Et en fait... C'est compliqué parce que je trouve qu'il y a... Et ça, ça m'intéresse de la part de toi qui t'es sortie d'un truc aussi toxique. T'as toujours... T'as jamais vu ce qu'il y avait de, de toxique euh, Non. T'as jamais non. associé ça avec l'amour et la beauté et ces non. choses aussi futiles ouais. Non, parce que non. Non, après,
1: je pense que c'était pas trop des questions que je me posais enfant. Ça participait pas trop... Euh... J'ai toujours joué, ça a toujours été naturel, ça a toujours été un besoin. Après, c'est des... Tu vois, je vivais dans un monde où je voyais rien, j'ai pas la télé, rien. Chez mon mec avec qui j'étais à l'époque, j'avais regardé deux cassettes Cuisine et Dépendance et Pierre Palmade. Donc c'était mmh. les gens qui me paraissaient dans le monde, donc je rêvais les rencontrer. Mmh. Mais après, comme ces gens-là, ça voulait tout et rien dire, tu vois, je... J'ai appris qui était Michael Jackson, j'avais 18 ans, en arrivant je ne savais même pas qui c'était, quand mmh. je suis arrivée à Paris je servais des cafés, un jour je sais pas quoi, un mec me parle mal, j'envoie chier, alors qu'il me demande un café, on me dit putain arrête, t'as pas vu qui c'était, c'était PPDA, j'ai dit alors à à foutre que le mec ouais. il soit... Surtout pou...
0: maintenant, c'est qui euh, c'est... Voilà, PDA. et je
1: veux dire, j'ai jamais eu un côté fan, pour moi on est vraiment tous pareils, en fait. j'ai jamais eu ce truc-là. Ça m'a jamais fasciné comme étant un truc... Euh, voilà. La
0: notoriété, pas le du pouvoir, tout pouvoir... Non, ouais. pas du
1: tout. Ouais. Au contraire. Et, et d'ailleurs, j'étais agréablement surprise, parce que finalement, j'ai fini par connaître des gens connus, voire même très connus, et à les connaître intimement, euh, à être amie avec certains, certaines d'eux. Et finalement, euh, ouais, je trouve que c'est des grandes leçons, parce que c'est des gens qui étaient très très humbles, très... et que ça ne se joue pas là, en fait. Donc après, il y a le côté... Euh... Il y a le côté ce que les gens pensent, tu vois, ou les gens de la famille, ou des gens qui disent « alors, machin, etc. » Et bon, voilà, mais au final, tu te rends compte que quand même, ce qui, ce qui relie la plupart du temps, de manière positive, en tout cas, moi, les, les gens avec qui je me retrouve pour travailler, parce que tu peux aussi finalement, au bout d'un moment, choisir qu'est-ce que tu fais, comment, tu vois, quand j'avais fait le cinéma « Marie Loubéry, que j'avais adoré faire. Joséphine Sarondi, euh, qui avait fait presque un million d'entrées, on m'a proposé derrière plein de rôles dans des gros films, des grosses comédies, avec des, des personnages horribles, misogynes, une image de la femme, mais vraiment pas possible, avec des cachets énormes et des salaires. Et j'ai refusé, je dis non. Et, et là, on m'a dit, mais t'es folle, ceci, cela. Et moi, ça m'a toujours... Euh, je sais pas, c'était tellement euh, en moi, le désir de jouer, c'était tellement... Euh, J'aime pas ce mot pur, ça veut dire, dire qu'il y aurait des choses impures, mais c'était tellement... Euh, Ouais, c'est tellement intuitif, j'aime tellement ça, c'est tellement une évidence. C'est quelque chose que je préserve. Donc, j'avais aucun mal à dire non à des choses et à. Tant pis si ça mmh. faisait que ça mettrait plus de temps. Mmh. Et donc, non, moi j'ai l'impression d'avoir un rapport plutôt sain à ça. Après, je, 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 je... c'est sûr que je trouve que c'est difficile d'être reconnu. J'aime pas. Les périodes où ça arrive, j'aime pas. Dès que je vois qu'il y a. Bon, là on a les masques et tout, mais même avec les masques. Dès que j'ai été médiatisée pour mon film, pour d'autres trucs, ouais. J'aime pas ça. J'aime bien être tranquille. Et, et je pense que ça doit être très dur quand t'es hyper connue. Tu vois, ou les chanteuses, etc. Je me dis, ça doit être ouais. ou les humoristes. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Genre comme Kévada, je crois, à une époque. Où tu, ah tu ouais, on peut pas sortir de c'est criant, dans la rue tout le ouais, temps. Ouais, ça, ça doit être vachement. voilà. C'est ouais, bon, bon chelou, après. Ouais. Euh, ouais.
0: Oui, non, c'est des trucs. Euh, après, mais, mais la première invitée de ton podcast, c'est Agnès Jaoui. Et c'est une actrice qui écrit, quoi. C'est une actrice qui écrit et ouais. qui réalise. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et c'est une vraie actrice
1: pensante. Ouais. Puis pour le coup, on, on est, on est amis vraiment, donc c'était, c'était chouette pour moi. J'avais envie qu'elle soit un peu ma marraine du ouais, ouais. Aussi, Tu vois
0: que elle est drôle, elle a un parler. Elle... J'avais
1: envie d'essayer de, de, et qu'elle me dise même ouais. à la fin, tiens cette question non, ça n'a pas ouais. à garder. Je, je savais qu'elle aurait la, la sincérité de me dire ce qu'elle en pensait et, et qu'elle me ferait confiance, tu vois, qu'elle. Me...
0: Ouais, elle était super. Mm. Mais c'est marrant, c'est c'est à la fois peut-être ceux pour ceux, les gens pour lesquels j'ai le plus d'estime et à la fois ça peut être ceux pour lesquels j'en ai le moins c'est-à-dire tu vois c'est-à-dire que je euh, évidemment Agnès Jaoui en fait pour moi elle a une intelligence qui dépasse l'argent c'est pas en fait le, les connaissances ou la culture ou les intellos je m'en fous et en général je trouve qu'ils leur manque de fantaisie tu vois euh, même parfois je sais pas euh, des écrivains ou quoi, je vais les trouvais chiants, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a plus de... C'est plus marrant, les acteurs. Ils sont plus fous. Mais il faut qu'il y ait un petit truc en plus. Il faut avoir dépassé le stade de l'objet. En fait, c'est ça qui est compliqué. C'est se libérer des rapports de domination dans nos métiers. Et tu vois, John Malkovich, mine de rien, qui est quand même un acteur de génie et une personne humaine extraordinaire. Mais il a toujours. Il a fait. Son rêve, c'était d'être metteur en scène. Il a jamais voulu être une star. Et comme toi, il a beaucoup euh... Beaucoup dit non à ce qu'il a voulu beaucoup être en Europe, il a voulu faire de l'opéra, il a voulu euh, dessiner des vêtements. Enfin, euh, tu vois, c'est ouais. quelqu'un d'ultra euh, total, quoi. Ouais, ça se sent. Et, bah, on parlait tout
1: à l'heure de complexité. Ouais. Il est complexe. Moi, je sais que les, les acteurs qui me fascinent sont des gens très complexes, sont des... qui savent faire des choses que je ne sais pas du tout faire.
0: Et c'est ça. Et, et en, en fait, c'est ça. Et là, et là d'un coup, l'acteur devient pour moi peut-être la personne. Le, que, je, que pour laquelle j'ai le plus d'admiration au monde, c'est-à-dire Kate Blanchet. Euh, oui, mais euh, parce qu'elle a aussi dirigé avec son mari euh, l'opéra, le théâtre de Sydney. Qu'elle a joué au théâtre, qu'elle a, euh, qu a fait de la programmation. Et donc je me dis là, tout d'un coup, en fait, quand la personnalité d'acteur mêlée en fait à mm. de la curiosité intellectuelle, là, en effet, pour moi, ça dépasse. C'est mm. les personnes que j'ai le plus envie de rencontrer au monde. Mm. Mais euh, mais à chaque fois que je rencontre des ou que je vois et qu'on des acteurs euh, bêtes et beaux, ça m'humilie un peu. Je ne sais pas si tu vois... Ce, ce, je... On s'ennuie, surtout, on non ouais, ah
1: il ouais, y en a qu'on
0: s'ennuie, On s'ennuie en... beaucoup. Ah ouais, ouais. Ouais. On ne pourra pas les citer, mais
1: <rire> on est d'accord sur les mêmes. Non, mais c'est vrai, ouais. ils sont très ennuyeux. Ouais. À l'image, tu dis... Bon.
0: Oh. Mais il y en a beaucoup. La charisme d'une huître. Très... Peut-être moins on est... dans le cinéma américain. Tu vois, ce n'est pas pour rien que elle ah, mais On a Isabelle Huppert, tu vois, on a des... On a des... Mais je trouve qu'en en fait, il faut attendre... Euh... Beaucoup que les acteurs et les actrices passent un certain âge. Et dans les jeunes actrices, euh, c'est beaucoup, des, 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 je trouve, de la, la mise en scène de la, de la fille bébête et sexy, tu vois. Il y a un mmh. truc très misogyne pour moi dans le cinéma. Mmh. Et en fait, comme Me Too, ça m'a un peu... Euh, je trouve que ça bouge quand même, mais... Ça bouge, ouais, ouais,
1: ouais. Ça, bouge mmh. ça bouge à des endroits, tu vois, euh, cette année. Euh. Enfin, les nanas qui ont eu des grands prix, que ce soit à Cannes... Euh.
0: Et Juliette qui a fait eu... titane, ouais, voilà, c'est ouais, ouais. un rôle
1: féminin hyper fort. carrément. Euh, Audrey Diwan qui a adapté l'événement, c'est pareil, avec un personnage très fort. Je pense que ça bouge quand même.
0: Ouais. Comme disait Virginie Despentes dans le, le podcast de Victor Toyon, en fait. Comme elle dit, des, mmh. des rôles de femmes, des, des, ouais. euh, tu vois, et des réalisatrices. Euh, bah ouais, il faut, faut se
1: les écrire en fait. Ouais. C'est ça, ça. ça que tu fais aussi toi en étant sur scène. Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu, tu vois. vois, même ton titre mmh. ton podcast, Les Mecs que je veux ken, enfin, c'est ouais. une prise de pouvoir aussi. Euh... Mm, 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 mm. Un mec qui écrirait ou ferait un podcast Les Meufs que je veux ken, ça
0: passerait moins. <rire> c'est sûr. En ce moment. Non, mais... <rire> et tant mieux, quelqu'un Bah oui, tant mieux. Parce qu'en fait, euh, ils n'en ont pas besoin de ce podcast, puisqu'ils le disent toujours, tous les jours. Oui, bah c'est sûr. Nous, c ouais, c moi, ouais. c'est une victoire de pouvoir clamer. Oui, effort. Et je m'en justifie, ça étonne tout le monde. Et tu vois, ouais. c'est parce que c'est. Euh, On t'a fait chier oh. avec ça. Ouais ah ouais ouais c'est marrant tu vois là c'est beaucoup Ah euh... oui t'as dû te justifier Ah tout le temps Ah euh... oui Mais beaucoup euh, là les interviews les machins parfois Ken 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 et puis non, les gens C'est euh... vulgaire un peu, Oui ah Ouais euh... Ouais putain Ils parlent que t... et en plus tu vois le podcast il est... si les gens écoutent il y a 80 épisodes c'est rare les épisodes où je parle de cul enfin il y en a certains oui, oui, mais oui. en fait c'est un concept quoi mm. Ah ouais Ken ben non. et tu vois et ça c'est tu vois comme... comme je pense de peut-être le... la saturation que t'as pu avoir après ton film en ce moment j'ai une saturation de ouais, Mais alors mademoiselle le trash man, man, ouais, vulgaire ouais, ouais. alors le cul
1: ouais, ouais bah ils veulent vendre hein. c'est putaclic c'est ouais. euh... Oui oui. Ils veulent résumer en quatre mots un peu choc pour
0: Ouais ouais et au final c'est plus du tout qui je suis à la fin. Non. Alors que en fait c'est euh... Ouais oui bon mais après c'est comme tu dis c'est aussi la simplification euh... Mais c'est aussi le, le, la façon, moi, ce que j'adore dans le podcast, tu vois, c'est ce rencontrer les gens à deux. C'est-à-dire que pour moi, une grande résistance à la secte, c'est le coup, le duo, mmh. <rire> tu vois. Ouais, c'est vrai, et puis t'as le temps, du coup. Voilà, mmh. l'individualité et le duo et je trouve que quand on est à deux moi j'adore ce chiffre quoi parce qu'il n'y a pas de j'ai moins peur de enfin tu vois de, des rapports de pouvoir qui peuvent s'instaurer dans un groupe ou dans une discussion même ah, un petit groupe quoi.
1: ah bah oui, oui, oui même à trois c'est beaucoup plus
0: même à trois c'est compliqué <rire> ah ouais.
1: bon, même à deux après en couple hein, tu peux avoir ouais un même en deux pouvoir, ouais. Ouais, ouais, ouais mais en tout cas toi c'est des humoristes qui t'ont intéressé au début parce que tu t'en voyais plein j'imagine parce que c'était ton vivier en fait
0: parce que je trouve qu'ils disent des choses très intelligentes sans, sans se rendre enfin pas en s'en rendant compte mais sans se prendre au sérieux ouais. tu vois et ça c'est mmh. rafraîchissant mmh. en fait euh, je trouve qu'ils sont pas en train d'essayer de manier des éléments de langage pour mmh. pouvoir il euh, y a une fraîcheur quoi plus brute quoi ouais, ouais c'est plus brute et puis euh, et puis souvent euh, voilà au détour d'une phrase il bah, bah, y a moins euh, mais euh, mais après c'est intéressant hein, tu vois j'ai reçu une écrivaine la mode Ventura euh, cet hiver ouais, euh, j'ai écouté ouais hyper chouette aussi d'avoir accès à sa vivacité euh, après il y a plein de gens très différents c'est intéressant, euh, ma soeur aussi elle n'est elle pas, pas humoriste, elle est drôle mais j'ai l'impression que comme le podcast se démocratise, les gens com commencent à comprendre ce que c'est, tu vois mmh. alors que tu as encore euh, des gens à l'ancienne c'est aussi ça ce qui me fait peur si je recevais plus d'acteurs ou des acteurs connus, c'est ce de devoir faire un interview traditionnel, tu vois alors mmh. que je trouve que dans le podcast euh, est-ce que toi tu oui, as t'as envie de garder ta forme quoi, avec une discussion en fait. Ouais dis hyper mal. libre, ouais. toi tu penses que ça le tient parce que pour le moment c'est beaucoup des questions que tu poses à l'invité Moi ouais, c'est très dirigé
1: ouais, ouais. Parce que, ouais. bah, après parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir le même questionnaire, c'est pour ça que je voulais en faire plein avant d'autres, mmh. même si je pense que tu peux écouter. Enfin tu peux inviter des gens qui ne l'auront pas écouté mais j'ai bien l'idée qu'avec les mêmes questions on ait des réponses très différentes euh, là où on ne s'attend pas ou des réponses similaires là où on ne s'y attendrait pas pas non plus, enfin, mmh. encore une fois selon les générations, etc. ouais. mais j'ai bon. envie de les faire parler ouais. en fait, tu vois, le peu que des fois je parle et au montage je sais que je me coupe beaucoup.
0: ah ouais, tu te coupes. Non. ouais,
1: ouais. mais moi vous vous
0: regard... vous vous ressemblez, mode et toi. ah oui, ah oui. beaucoup. Ah, je vois pas trop. Bah, parce ça. que elle, euh, elle dit que elle, quand son bouquin là qui est un putain de best-seller qui se vend, euh, elle regardait pas les chiffres, elle a pas envie, tu ah vois. ah oui non moi j'ai jamais
1: regardé, euh, j'ai jamais écouté la moindre interview de moi ni la moindre je déteste. Je regarde les films dans lesquels j'ai les joué parce que on te le demande et c'est quand même sympa d'aller là pour jouer d'équipe. mais J'ai tourné mon premier rôle cet été et je vais être. Dans... Tout le temps, j'appréhende un peu le moment où tu vois. Ça se trop bien je ça va sortir que en salle camp Normalement, fin août, ça s'appelle L'école ah, est à nous d'Alexandre Castagnetti. Génial. C'est très chouette, ouais. ouais. T'es un prof qui veut changer un peu la manière d'éduquer de, de, les enfants et c'est très chouette. Et. Euh... Je sais que j'ai pas envie de le voir, mais tu, tu peux pas dire un réalisateur euh, « désolé je ne vais pas voir le film mmh. ». Surtout c'était censé en parler.
0: Donc euh. <rire> voilà. Mais tu penses que c'est parce que, justement, c'est bien, tu as peu de narcissisme mmh. Pff, Je sais pas. Peut-être que c'est un
1: narcissisme très déplacé, un égocentrique. Je sais pas. Non, je pense que c'est que, je sais pas, j'aime jouer, j'aime le faire, j'aime le moment où on est dedans, tu vois. Et après, se regarder, je sais pas, tu, te, tu vois. Je sais pas, c'est comme si tu étais dans un miroir pendant des heures, quoi. Moi, enfin, ouais, je pas, pas me regarder vois... quand je me sens moche. Mais par contre, si je me trouve belle, j'aime bien me ouais, regarder. sûr. Je trouve quand c'est des personnages très appuyés ou très, justement, dans le dernier film de Jaoui Bakri, Place Publique, où je jouais une espèce de serveuse complètement folle, enfin, pas folle, mais complètement la ramasse, un vrai personnage, je ne sais pas, j'avais une, une coiffure, un maquillage, où je me reconnaissais pas, où tu es moins proche de toi, ça va. Je vois plus un personnage, tu vois, un peu comme un truc, euh, comme un peu en costume, ou voilà. Quand c'est très proche de toi, tu as l'impression de, je ne sais pas, j'ai- déteste m'entendre...
0: Comment tu les castings aujourd'hui Tu te dis, quand tu reçois. Tu es contente quand ton agent t'appelle ou que tu reçois un mail ou tu as la flemme ou ça ah dépend non, du je projet suis contente. toujours contente. Ouais.
1: ouais, je suis contente parce que j'ai une agent, une super agent qui m'envoie plutôt des choses chouettes. Mmh. Enfin, je trouve plutôt. Euh, on se connaît suffisamment depuis longtemps donc elle sait. Euh,
0: C'est qui Laura Merson. Ah oui, appelle. adéquate, ouais. ouais. Elle
1: est vraiment chouette et brillante. Non, j'aime bien, je suis, très, je suis très curieuse, je préfère même tu vois là ce premier rôle on commence à me proposer des rôles sans casting et je, je trouve ça ça fait très peur parce que mmh. du coup j'arrive le premier jour je me dis mais il s'est planté c'est sait pas ce qu'il fait enfin je trouve que c un, les, les essais c'est un vrai c'est à deux quoi tu vois aussi comment l'autre travail. bon après t'as as le temps de faire des lectures et tout ça mais non j'aime bien j'adore les préparer j'adore euh, m'imaginer dedans et puis c'est vrai que maintenant je, je pense que j'ai un peu ce privilège ça me stresse moins que quand en a un tous les deux ans quoi. Mmh. Tu vois quand t'as un tous les deux ans du coup tu, tu mises tout dessus et je me souviens d'avoir eu des déceptions atroces, quoi, où t'attends, t'as l'impression que ça s'est mal passé, ou des directeurs de casting pas sympas. Et que là, je suis quand même un peu mieux reçue. Enfin, c'est un, un peu différent. Euh, là, je viens d'avoir un, un truc chouette que j'ai tourné pour la première fois pour Netflix. C'était agréable parce que c'était un personnage que j'avais jamais fait. Et puis, c'est vrai qu'en sortant, finalement... Je, je, et, et je pense que ça, ça vient vraiment du fait d'avoir réalisé et mm -hmm. donc d'avoir fait passer des castings. Mm -hmm. Tu te rends compte à quel point, vraiment j'ai complètement changé après j'ai beaucoup moins stressé après ça t'appartient pas en fait t'as beau bien jouer la perso le personnage t'as beau en préparer tout ce que tu veux quand t'es metteur en scène t'as quelque chose en tête tu ne sais pas quoi mais sur un personnage que t'as écrit, que t'as rêvé etc et tu sais pas pourquoi c'est pas toujours le meilleur acteur que tu vas prendre quoi. Mmh. ça je l'ai vraiment vu j'ai fait passer des essais à des, à des super comédiens sur les, les petits rôles dans mon film, tu vois, la qui fait la flic. J'en ai rencontré, je sais pas, quatre. Elles pouvaient toutes le faire. Mmh. Et après, tu sais pas pourquoi, tu en choisis une, tu vois. Et j'ai insisté vraiment au directeur de casting en me disant, mets leur un petit mot. Où je demandais, j'essayais mmh. vraiment d'écrire, parce que je sais ce que c'est de venir. Ouais. Mais du coup, ça m'a vachement... Euh, ouais, ça m'a vachement euh, déstressé là-dessus, quoi. Je tu sais que ça, n... ça appartient pas qu'à toi, quoi. C'est un ensemble de choses, euh... mmh. Et... Ouais, ça m'a fait moins moins stressée,
0: quand même. Je vais passer au petit questionnaire de pouce. Mais bien parce que Ça sûr. fait déjà une heure et quart. Et ça oui. Passe, donc c'est passionnant. Vite. Oui, c'est discuter avec toi. Trop <rire> content qu'on se rencontre. Bah ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est chouette pour ça les podcasts. Bah ouais, carrément, mm. tu te fais de nouveaux amis. Ouais. C'est toujours moins moins gênant que de dire euh... Euh, on se connaît pas, est-ce qu'on doit prendre un verre C'est délicat, ça, On y se y rencontre en soirée, elle ouais. du small talk, là où on a la première discussion profonde. Non, c'est trop bien. Et ensuite, moi, c'est vrai que ensuite, quand mes invités sont venus dans le podcast, je, je garde, j'ai un peu une âme de collectionneuse en fait. Donc, je, tu sais, j'ai tout euh, des, des trucs d'ordinateur avec des dossiers, avec mmh. des photos, avec la vignette, avec mmh. le. Donc, c'est euh, ça reste dans le temps, quoi. Bah ouais, c'est mmh. clair. Ouais. c'est vrai, c'est une, une trace à jamais. Mmh. La qualité que tu préfères chez un homme Son ouverture d'esprit. La qualité que tu préfères chez une femme Je crois que c'est pareil. Le principal trait de ton caractère
1: Ma ténacité <rire> J'aime bien les têtes qu'elle fait rosa, vous ne euh, pas. c'est clair. Une mais... espèce d'approbation. <rire>
0: mais oui, si, ténacité, je vois ça. Si, as une force. as une force de fou. Je crois. Ouais. Bah, pas tout le temps. Hein. Ténacité mmh, sur certaines choses. Un hein, mode mais... pareil. Il y a une espèce mmh. de, de, de grande force quand même. Parfois, ouais, tu ne lâches pas.
1: Ce qui parfois n'est pas bien. Il hein. faudrait réussir des fois à lâcher, mais bon.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis bon, leur, am leur amitié à toute épreuve et à jamais. Ton principal défaut euh...
1: Je pense que je suis trop euh... je suis trop impatiente. Ouais. Ton occupation préférée Alors, jouer, mais je ne sais pas si une occupation, mais à part jouer, je crois que c'est lire. Moi, et aller au cinéma. Moi, quand même, aller au cinéma. J'y vais quatre, ouais. quatre fois par semaine, peut-être. Ah ouais Sauf quand je vais vraiment perdre de tournage, je ne ouais. peux pas, mais sinon, J'y vais énormément.
0: Est-ce qu'on a mis de la pression après ton premier film pour te dire allez il en faut un deuxième il en faut un deuxième il en faut un deuxième Je dirais pas que
1: c'est de la pression parce que j'ai eu la chance c'est un film qui a plutôt marché ah bah ouais. par rapport à ce qu'il avait coûté notamment donc j'ai plutôt des producteurs qui m'ont contacté. C'était l'un des meilleurs les films les plus rentables de l'année j'avais. Oui peut-être exagéré quand même ouais. non, non non. Non mais on a l'Adjli. Ah ouais. ouais. Non non mais en, en tout cas à mes distributeurs oui c'est très content par rapport c'est toujours pareil c'est toujours par rapport à ce que coûte un film en tout cas il avait il avait bien marché non mon producteur très gentiment m'a encouragé à en faire à tout de suite. Un autre. Mmh. Après, je lui ai dit, franchement, je. Non, je... ouais, été vidée. J'étais vidée, puis tu sais pas trop si. Moi, là-bas, je veux pas de cinéaste, tu vois. J'avais eu. J'ai cette histoire que je voulais raconter, mais mmh. est-ce que j'en avais d'autres Donc, euh, j'ai mis un peu de temps. Puis, au bout d'un moment, je dis, bon, allez, d'accord. Hein. J'ai fini par trouver une idée. Je me suis dit, tiens, hein, allez, ça peut. Parce qu'après, tu sais ce que c'est. Tu sais que tu vas t'embarquer pour plusieurs années ouais. avec une idée qui va te tenir suffisamment longtemps. <rire> ouais, il faut le porter. Donc, non, la pression, je me suis moi-même, quoi. Ouais. Ouais.
0: Et Camille Cottin, c'était une évidence pour le rôle de la maman non, ça a, été, ça a été très compliqué
1: de trouver le rôle de la mère. Ça a été très long. Je l'adorais, Camille, on a joué au théâtre ensemble assez souvent, longtemps, chez Pierre Palmade, donc on se connaissait. Et j'aimais beaucoup, au début, quand j'avais le début du financement, elle me paraissait trop jeune, et puis après, voilà, et puis... Euh... Mais quand même assez vite. Assez vite, c'était vraiment euh, quelqu'un que je trouvais hyper intéressant et pas attendu du tout dans ce personnage-là, quoi. Mmh. Et je l'aime beaucoup. Ah, c'est formidable, et humainement, c'est vraiment quelqu'un de... Très, très généreux, très gentil, très...
0: Mmh. Ouais. J'avoue, je rêverais de recevoir Camille Coton dans le podcast. Ah bah, écoute. Ça serait pas je impossible dirais. Ah ouais, oh tu le lui diras Ah ouais, ah ouais, ah ouais ah je pense. Ah ouais. J'ai
1: proposé le mien, là, je dirais. Ah bah ouais. Carrément. Ton idée du bonheur. Tu vois, puisqu'on disait tout à l'heure euh, que, que souvent, on doit simplifier les choses, alors que je pense qu'elles sont plus complexes, etc. J'ai l'impression que le bonheur, pour le coup, c'est un peu... Euh j'y connais rien en philo je je vais pas commencer à, à, à faire des, des citations des mais j'ai l'impression que que enfin que être heureux que la notion de bonheur d'être heureux comme ça c'est des, des grandes notions quoi j'ai l'impression que c'est des choses que tu peux pas euh, vraiment euh, je sais pas après j'ai des bonheurs tout simples alors je sais pas si je peux dire ça mais bon, par contre je suis je sais pas j'ai une passion pour le bain Mmh. Je prends un bain et faire tout dans le bain. Mmh. Alors, euh, ça reste très soft, mais alors je <rire> peux euh, lire dans le bain, mmh. manger, mmh. boire. Waouh, je genre, mange au bain. Je mange dans oh, le bain, je bois du champagne. Incroyable Ah oui, je peux y rester une heure et demie. J'adore, ah. c'est un endroit, il y a des bougies, des, des sels de bain, des euh. trucs, j'ai des collections. Et ça, c'est un grand bonheur, ouais. vraiment. Ouais. Et en plus, bon, comme euh, c'est un, un peu dégoûtant, mais comme en un plus, une quand même une conscience écologique, mmh. souvent, on se les partage c'est-à-dire que derrière je dis à mon fils euh, tu veux récupérer le bain et il me dit t'as pas trop pissé dedans il y a des bouts de sandwich voilà, dedans que ça fait une heure et demie ouais, des fois Avec lui un peu de déjà, ça m'est déjà ravi de vouloir rentrer dans le bain et je me prends une tartine de Nutella qui était lue Puis évidemment il fait pareil <rire> je ne peux pas l'engueuler donc voilà donc c'est plutôt des dis des petits bonheurs tout cons tu vois mmh. ou être enfin en vacances l'été au soleil ouais. euh, en achetant elle un magasin à la con tu ouais. vois, et en buvant euh, de l'alcool trop tôt, enfin ouais. c'est pas l'heure normale de l'alcool, ouais. boire de l'alcool le midi je crois en vacances l'été c'est trop bien ouais donc voilà j'ai plus des petites idées de bonheur que, que une idée quoi mmh. j'aurais du mal à, à me dire ça ce serait...
0: ce que tu décris oui c'est des vrais bonheurs sensuels sensoriels euh... ouais, voilà ouais. c'est ça c'est
1: ça Ouais, mais j'ai l'impression que, que, que cette notion de bonheur, elle peut apparaître plein de fois dans des petites choses, mm. euh, mais que c'est pas un état permanent, un truc, tu vois. Je pourrais pas dire ⁇ Ah, vivre aux Caraïbes ⁇ tu vois. Mm. ⁇ Ou même pas te dire ⁇ Je sais pas, avoir une grande carrière ⁇ Pour moi, ce serait pas...
0: Déjà, ne pas vivre en communauté, pas... peut-être. <rire> oui, voilà, ça, ça c'est sûr. Mais
1: le bonheur, c'est si <rire> ne pas être dans une secte. Tu as raison, Rosa je pense que c'est...
0: A priori, a priori. Quel serait ton plus grand malheur
1: Être dans une secte mm. <rire> mon euh, plus grand malheur, non, on perdre mon enfant, je pense. Ouais, je pense que c'est un truc que tu veux jamais, qui t'arrive.
0: Ce que tu détestes, par-dessus tout.
1: Moi, je veux dire une réponse con, mais elle euh, est raciste. <rire> vraiment, l'antisémitisme, le racisme, c'est vraiment une notion que je ne comprends pas. Et je déteste ça, c'est un peu... <rire> c'est un peu banal je pense, je pense qu'il y a peu de gens qui ont répondu à ta question le bonheur c'est vivre dans un pays de racistes mais euh,
0: non mais c'est marrant parce qu'en plus parmi les, les racistes et les antisémites et les antisémites notamment en as plein qui, sont, qui ont des façons de penser un peu sectaires un peu en tout cas qui ont des croyances justement tu vois tous les trucs un peu complotistes un peu qui manquent de, de sens de réalité finalement mmh. c'est assez lié quoi c'est mmh. fantasme ah oui oui, euh... ah oui c'est
1: du n'importe quoi ouais. en fait ah ouais, c'est la perte de sens je déteste ça parce que c'est effectivement ta raison c'est le début d'une sec pour moi et c'est le début d'une un, dérive qui va très loin et, et ça peut détruire beaucoup beaucoup de gens quoi
0: t'as une devise favorite
1: j'aime bien euh, je crois que c'est un augustin qui dit ça avance sur ta avance euh, attends avance sur ta route parce qu'elle n'existe que par ta marche mmh. mais je suis pas sûre sur la bonne citation hein. C'est bien comme ça aussi. Ouais, tu vois, c'est un peu... Ah, euh, ouais, on comprend. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre de façon. Tu, ouais. mm.
0: Et enfin, ton état d'esprit
1: actuel. Écoute, ça va. C'est pas la me meilleure période de l'année, l'hiver. Je qu'on a quand même un peu envie de rester. Je déteste le froid. Mm. Je n'aime pas le froid. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que je suis un côté animal. Hein. Je pourrais hiberner, en fait. Si mm. je m'écoutais, je pourrais rester au lit très, très longtemps. Des jours durant. Et, ou dans mon bain. Et, <rire> puis, voilà. et en même temps ça va parce qu'effectivement on arrive début février qu'on sent que les jours se rallongent, la lumière mmh. revient voilà et j'ai quand même la chance d'avoir des projets, on va dire ça va Merci Sarah, merci à toi Rosane Merci <rire> beaucoup
0: Et voilà c'était la talentueuse Sarah Souko dont je vous invite encore à voir le premier film Les éblouis qui est éblouissant Petit disclaimer, dans cet épisode, je compare beaucoup les actrices françaises aux actrices américaines en disant que les actrices américaines se sont émancipées du système et sont plus fortes parce qu'elles produisent, écrivent, réalisent. C'est aussi de plus en plus le cas pour des actrices françaises. Évidemment, Maïwen, Agnès Jaoui, Nicole Garcia, Valeria Bruni-Tedeschi, mais aussi Valérie Lonzelli, Mélanie Laurent, Melra Bedia, Andrea Bescon, Sarah Forestier, Assia Herzi, Ariane Labed, Fanny Sidney, qui est venue dans le podcast, Bérangère McNeese, Lisa Coca, Blanche Gardin, Marina Rollman, et Sarah Souko, donc, qui a tout à fait raison quand elle dit dans le podcast que les choses bougent. Et la plupart des acteurs français produisent aussi les films auxquels ils participent, comme les acteurs oléodiens, donc, en mettant une partie ou tout leur salaire en participation et en récupérant un pourcentage sur les bénéfices du film. Aujourd'hui, on propose très vite à un acteur qui marche de créer sa structure et d'avoir un avocat, en plus de son agent. Sans parler de tous les acteurs qui sont aussi metteurs en scène de théâtre ou collaborent à des écritures collectives, comme j'en ai vu à Avignon. D'ailleurs, j'ai vu Le secret des ombres mis en scène par Adrienne Ollet, ma chère Adrienne. C'est à midi 10 présence pasteur. Si vous passez au festival, ne ratez pas cette pièce sur la résistance et les secrets des résistants pour survivre. Ça m'a fait beaucoup penser à ma famille, à mon père, à mon grand-père. J'ai mieux compris pourquoi mon père s'était plié à tous les codes de lutte ouvrière un peu en imitation de son propre père pendant la résistance. J'aime beaucoup la réponse de Sarah à l'idée du bonheur. Les bains, ouais, je partage complètement. Même si moi je mange pas dans mon bain, je trouve ça génial que Sarah le fasse comme son fils et qu'il partage l'eau. Concernant l'actu de Sarah, elle joue dans La page blanche de Muriel Magellan avec Sarah Giraudot, sortie fin août, et dans L'école est à nous, sortie le 26 octobre d'Alexandre Castagnetti où elle tient le rôle principal. Les avant-premières commencent partout en France. Vous pouvez aussi écouter des épisodes de son podcast L'enfant que j'étais qu'elle reprendra bientôt. Un grand merci Sarah pour ton poème, ton acrostiche qui me touche et que je garde en tête dans mon cœur.